0: Hallo und herzlich willkommen bei Grobe Pixel. Heute wollen wir uns auf eine, eine kleine Reise in die wunderbare Welt von kleinen, pelzigen Selbstmordkandidaten begeben. Oder vielleicht wollen wir auch das Rätsel um den Selbstmord der kleinen Tiere auflösen. Natürlich ist die Rede von unseren kleinen, liebenswerten Freunden, den Lemmingen. Es geht um ein bisschen Brückenbau, wir machen eine Grubenexpedition, wir kümmern uns um Fallschirmspringer, Bergbesteigung oder auch wie man Bomben zündet. Aber das natürlich alles im grobe pixel der 90er Jahre. Also schnapp dir einen Kaffee, ein Kaltgetränk, deine Sportsachen oder was auch immer du für eine gemütliche Zeit brauchst, während wir uns gemeinsam in die Welt des legendären Videospiels Lemmings von 1991 stürzen. Und wo wir schon ein bisschen in der Vergangenheit sind bei 1991, haben wir an meiner Seite auch den kleinen Geschichts- und Märchenonkel, Wolfgang, hey Wolfgang, wie geht's dir? Hi Christian, was heißt denn hier
1: klein? Ich bin über 1,83 Meter, also alles andere als klein, vor allem wenn ich direkt neben
0: dir stehe. Ähm, Ja, mir geht's gut, ich freue mich auf das Spiel heute. Ja, stimmt, ganz klein bist du nicht, aber wenn wir über die Lemminge sprechen, da habe ich klein immer im äh, im Kopf und heute heute ist alles klein, aber da müssen wir uns hier nicht klein machen. Was hältst du denn davon, wenn wir, bevor wir zu deiner Geschichtsthematik kommen, uns einmal gemeinsam das Cover anschauen vom Spiel? Das finde ich unglaublich wichtig, denn dieses Cover ist ein kleines Meisterwerk,
1: finde ich. Ich habe es gerade vor mir, das Cover von der englischen Version und da sind ganz viele Dinge drauf, es mutet ein bisschen an wie so ein Wimmelbild. Kennst du Wimmelbilder, vielleicht von deinen Kindern?
0: Ja, wir haben ganz viele Wimmelbücher zu Hause, die sind zwar mittlerweile so ein bisschen äh, out, aber da habe ich viel Zeit mit verbracht und stimmt, die die Lemminge insgesamt erinnern auch so ein bisschen an diese kleinen Wimmelfiguren.
1: Genau, also man sieht hier auf dem Cover, man sieht so ein paar Berge im Hintergrund und da sind ganz viele kleine Figuren, also die namensgebenden Lemminge. Im Vordergrund ist eine sehr große Lemming-Figur, oben drüber steht so ein Schriftzug Lemmings, das sind auch so ein paar Figuren, die auf den Buchstaben drauf sitzen. Aber was mir besonders ins Auge spricht auf diesem Cover, das ist ein kleines gelbes Schild, so ein Hinweisschild, das von zwei Lemmingen quasi übers Cover getragen wird und darauf steht Warning, we are not responsible for loss of sanity, loss of hair. Loss of Sleep. Und das triggert mich und das macht mich total neugierig. Was ist das für ein Spiel, wenn hier schon so ein, so ein Hinweis drauf liegt? Achtung, wir sind nicht verantwortlich dafür, wenn du deine Haare verlierst, wenn du nicht mehr
0: schlafen kannst, wenn du deinen Verstand verlierst. Es ist nur ein Spiel. Wir sind nicht verantwortlich. Du bist hiermit gewarnt. Es klingt so ein bisschen wie bei anderen Spielen, die wir schon besprochen haben, nach Suchtcharakter. Ja. Sozusagen man kann sich da so ein bisschen reinsteigern und ja, es fällt auch schwer, wieder aufzuhören. Ja, und wenn wir uns das Cover noch anschauen
1: und mal ein bisschen so die Details im Hintergrund anschauen also gerade so diese Wimmelbildelemente, dann sehen wir da wirklich okay. sehr viele Lemminge, die unterschiedliche Dinge tun. Also ich sehe hier einen mit so einer Spitzhacke, der gerade einen Tunnel gräbt. Ich sehe einen oder zwei sogar, die haben einen Regenschirm anscheinend und springen da gerade von einem Berg runter und segeln so ins Tal, also wie mit einem Fallschirm. Ich sehe einen, der hat ein Schild in der Hand, da steht Stopp drauf. Und ich sehe viele, viele andere, die einfach nur auf irgendwelchen Wegen gerade gehen und äh, beschäftigt aussehen.
0: Genau, manche fallen auch gerade den Berg runter, weil anscheinend irgendwas explodiert auf einem Berg. Ja, stimmt. Und hier fahren auch irgendwelche Linksfährt, so ein rotes Fahrzeug entlang, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall sehr interessant, was die da alles treiben. Und ich würde sagen, es sind locker 50, 60 Lemminger, die hier so über das Bild wimmeln, ja. Ja,
1: es ist, ähm, ist auf jeden Fall richtig viel los. Wenn wir uns die äh, Rückseite mal anschauen von der Packung, dann sehen wir da auch ganz viele Dinge und vor allem sehen wir da fünf Screenshots aus dem Spiel, die schon so ein bisschen Eindruck geben, was da los sein könnte. Und ich sehe vor allem auf diesen fünf Screenshots dass diese Levels, die dieses Spiel bereithält, sehr unterschiedlich gestaltet sind. Also, ich sehe hier einfach fünf verschiedene Grafiksets und das macht mich auch schon mal neugierig, denn das verspricht auf jeden Fall ziemlich viel Abwechslung.
0: Ja, stimmt. Das ist auch schon so ein bisschen wie Puzzle gestaltet. Das, das Bild links oben, da fehlt so ein kleines Puzzleteil im Bildschirm. Ja. Ähm, ja, das zeigt schon, ja, dass es anscheinend darum geht, Puzzle zu lösen. Genau und
1: oben drüber steht nochmal so ein kleiner Slogan oder so ein kleiner Satz, der vielleicht auch einen Einblick gibt, wie das Spiel sein könnte und zwar steht da A unique mind-boggling game of multiple skill levels take command of the wackiest collection of misdirect rodents ever seen on your screen. Also Sehr schon lustig,
0: ich habe diesen Satz dreimal gelesen, halt mit meinem Mind-blowing gelesen.
1: <lacht> ja, uh, Borgling heißt uh, so viel wie verwirrend, also ein einmaliges Spiel, das deinen Geist oder deinen Verstand verwirrt, aber gleich für verschiedene Skill-Levels, also hier wird gleich gesagt, hey, es ist ein verwirrendes uh, Puzzlespiel oder so ein, so ein Geschicklichkeitsspiel, aber für verschiedene Skill-Levels, also wenn du gut bist, ist es das, das Richtige für dich, wenn du Herausforderungen suchst. Wenn du ein Einsteiger vielleicht bist, ist es aber auch das richtige Spiel für dich, denn wir haben hier verschiedene Skill-Levels. Und ich glaube, dass das damals auch wichtig war, denn es gab sicherlich irgendwelche Leute, die sehr viel gezockt haben, so wie äh, dich zum Beispiel oder wie mich vielleicht. (lacht) Aber es gab auch Leute, die haben vielleicht nicht so viel gespielt und die hast damit halt alle gecatcht. Und das finde ich schon mal ganz, ganz spannend.
0: Ja, und unten ist auch ein Kommentar drauf von Alan Greenberg von der Computer Gaming World. Äh, ja, der hat die gleiche Referenz wie ich gerade gezogen. Not since Tetris has this reviewer been so addicted to, or completely fascinated. Ja. Also, da ist wohl jemand auch beim Spielen hängen geblieben. Ja, und bevor wir weitergehen zu der Geschichte, äh, ich habe gesehen, auf dem Cover auf Seite 1 steht noch ganz links unten ein interessanter Fakt und zwar steht da IBM 5, Viertel Zoll Discs Enclosed. Und erinnerst du dich noch an die an die großen alten äh, laprigen Disketten von damals? Ja, ich, ich kenne den noch vom C64, also das C64-Floppy-Laufwerk,
1: das übrigens genauso teuer war wie der C64 damals, das hatte ja diese 5/4 Zoll und mein erster PC, der hatte ja auch 4 Zoll-Disketten.
0: Äh, wo du den C64 ansprichst, da war ich immer ganz erstaunt, dass dieses Floppy-Laufwerk im Verhältnis zur Tastatur so unglaublich schwer war. Das, äh, das hatte viel mehr Gewicht und ähm, ja, wenn man die beiden zusammen rumgetragen hat, weil der eigentliche Computer war sozusagen in der, in der Tastatur vom C64 und dieses Floppy-Laufwerk war aber ja, genauso groß, hat aber nur die Disketten gelesen. Finde ja. immer faszinierend. Ja, ein kleiner Funfact an der Stelle. Wir müssen übrigens irgendwann mal auch über den C64
1: sprechen, aber bevor wir das tun, muss ich mir erstmal wieder einkaufen und damit spielen. Aber kleiner Funfact: äh, dieses Floppy-Laufwerk vom C64 war so schwer und so teuer, weil im Floppy-Laufwerk quasi nochmal ein Computer drin war, den man gebraucht hat, um überhaupt von die Disketten zu lesen damals.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Da müssen wir uns aber, glaube ich, noch ein bisschen länger vorbereiten. Das ist sehr aus- ausschweifend. Ja. Ja, sehr schön. Also wirklich ein schönes Cover, schön gezeichnet damals. Da da steckt richtig viel Liebe drin.
1: Ja, gefällt mir auch gut. Also ich finde diese, diese Comic-Figuren, finde ich echt cool. Also diese Lemminge. Und ähm, wenn ich mir das so anschaue, dann werde ich neugierig, was das für ein Spiel ist.
0: Ja, genau. Können wir mal beschreiben, der, der, wie der Lemming an sich aussieht. Also es ist ja sozusagen, die, die Basis ist ja das, äh, das Tier, der Lemming. Äh, aber die Figuren, die hier rumlaufen haben nur entfernt was damit zu tun. Ich würde sagen, die haben, gar nicht, die haben gar nichts mit diesem Tier zu tun, würde ich sagen. Ja, irgendeine ähm, ich würd sagen, irgendeine Verbindung muss ja da gewesen sein für den Designer, der muss ja an irgendwas gedacht haben und ähm, vielleicht waren da auch Drogen im Spiel und er hat so ein Tier gesehen und das hat sich dann ein bisschen verändert. Das haben wir ja schon öfter mal gehabt, auch bei bestimmten Adventures, dass wir dachten, da mussten irgendwelche Substanzen im Spiel gewesen sein. Bei Lemmings auch so ein bisschen. Ja, wie sieht's dann aus? So ein kleines hautfarbenes ja schon Tierchen in einem ja. in, in einem blauen äh, wie nennt man die heute onesie äh, so ein so ein Overall
1: ja ich, wobei ich sagen würde es ist eher so eine Art Toga oder Kleid denn äh, dieses Kleidungsstück hat zwar zwei Arme aber keine Beine also das ist äh, das geht einfach runter bis zum Knöchel sieht eher ja, mhm. wie so ein Kleid aus würde ich sagen
0: ja genau Und dann ist es so ein eher längliches Gesicht was so die Form eines äh, Footballs hat ja das Gesicht hat nur Augen, sonst sieht man nichts bei den Lemmingen. Genau. Und das eigentliche Merkmal sind grüne, wuschelige Haare. So wirklich giftgrün.
1: Ja, und ich würde sagen ähm das Design ist schon sehr speziell, aber es sorgt auch dafür, und da kommen wir später ja noch drauf, dass man die kleinen Lemminge im Spiel auch sehr gut erkennt, obwohl die wirklich nur sehr, sehr klein sind, denn Anfang der 90er waren die technischen Möglichkeiten noch sehr beschränkt, das heißt, du hast nicht super viele Pixel zur Verfügung gehabt, um so ein Figürchen darzustellen. Und diese Kombination aus diesen hautfarbenen Füßen und Händen, diesem Kleid, du weißt gar nicht, ob du es gerade gesagt hast, das ist so lila oder auberginenfarbig und diesen grünen Haaren, das erkennt man halt auch wirklich, wenn man nur sehr, sehr wenige Pixel zur Verfügung hat, dass das ist so schön Genau, Pixel. Und auch Farben
0: muss man dazu sagen. Also damals waren ja, ich glaube, bei dem Spiel stand hier drauf 16 Farben am Anfang Standard. Und wenn man das mit 16 Farben spielt, muss halt eine Farbe davon sehr markant sein, damit man die halt klar von den anderen und unterscheiden kann vom Hintergrund.
1: Ja, absolut. Und das Lila und das Grün von den Haaren, das ist auf jeden Fall ziemlich ziemlich markant. Ja, Christian, äh, sollen wir uns mal anschauen, wie das Spiel
0: eigentlich entstanden ist? Sehr gerne. Ich wollte sagen, du bist, du bist der Experte für die Geschichte und äh, ich glaube, du hast da einiges äh, gefunden und vorbereitet. Ein bisschen was.
1: Also ich habe mal in der Tat mal angeschaut, woher das Spiel kommt, denn äh, vielleicht kann ich vorausschicken, ich habe Lemmings damals sehr, sehr gerne gespielt. Also so Anfang der 90er hat das ursprüngliche Lemmings irgendwann mal seinen Weg auf meinen PC gefunden und ich habe sehr gerne Lemmings gespielt, äh, auch mit Freunden zusammen Wobei Zusammenspielen jetzt nicht bedeutet hat, dass wir es gegeneinander gespielt haben. Es gab Multiplayer-Modus, da kommen wir nachher noch mal drauf. Sondern dass wir so ganz klassisch im Kinderzimmer nacheinander gespielt haben. Einer hat gespielt, die anderen haben zugeschaut, haben Tipps gegeben, haben einen ausgelacht, wenn man es nicht geschafft hat. Oh, also, dass
0: man die besten immer, die besser wissen, die, die sitzen und es besser wissen. Aber nur während sie nicht spielen. Und sobald ja, ja, du sie rangelassen hast, waren sie wie gelähmt. Kennt, glaube ich, jeder noch aus seiner, aus seiner Gaming-Zeit von damals und von heute.
1: Absolut. Und deswegen hat mich es auch sehr interessiert, woher das Spiel eigentlich kam. Die Geschichte von Lemmings, die beginnt eigentlich so Anfang der 1980er Jahre in Schottland und zwar im kleinen Städtchen Dundee. Und in diesem kleinen Städtchen, da lebt damals ein junger Mann namens David Jones und der arbeitet in der örtlichen Timex-Fabrik. Timex, sagt dir das vielleicht was? Nee, es hört sich an wie so eine uhren Marke oder? Ja genau, Timex gibt es immer noch, die stellen heute ähm, unter anderem auch Sportuhren her, ich glaube die stellen aber auch so ganz klassische Armbanduhren her, da bin ich mir nicht sicher, aber Timex war damals ein sehr großer Uhrenhersteller und die hatten da halt eine große Fabrik, das war ein großer lokaler Arbeitgeber. Und in den 1980er Jahren gab es eine Kooperation und zwar hat HiMex da mit Sinclair Computer kooperiert. Und äh, Sinclair war damals ein sehr bekannter Heimcomputerhersteller im im UK und die haben unter anderem den Spektrum ZX80 und den ZX81 hergestellt. Das waren so ganz kleine Computer mit so einer ganz furchtbaren Folientastatur. Die aber trotzdem keinen Spaß sind die sehr gemacht bekannt
0: hat. geworden und äh, immer noch bekannt
1: Ja, die keinen Spaß gemacht hat, wenn man sie bedienen musste aber es gab eine Kooperation und in dieser Fabrik wurden damals auch solche Computer gefertigt und der David Jones, der findet es ganz spannend der interessiert sich auch privat für Computer und entscheidet sich dann eine Ausbildung dort zu machen also er bewirbt sich, wird er auch genommen und das ist so eine Art Traumjob für ihn Übrigens, so eine kleine Parallele zu mir, ich habe mich damals auch für Computer privat interessiert, das heißt, ich habe ziemlich gern gespielt und als es bei mir dann darum ging, mich zu entscheiden, was ich studieren möchte, da hat deine damalige Freundin gemeint, hey Wolfgang, du interessierst dich doch für Computer, äh, guck doch mal, Informatik oder vielleicht was für dich. Hier gibt's was mit Computern, was man studieren kann. Ich habe mich damals dann auch eingeschrieben für ein Informatikstudium und habe eigentlich erst während dem Studium gemerkt, um was es da eigentlich geht. Und glücklicherweise war das dann alles ziemlich spannend und cool. Aber zurück zu David Jones äh, in die 80er. Der beginnt diese Ausbildung dort und wie gesagt, das macht ihm richtig viel Spaß. Leider wird dann die wirtschaftliche Lage ein bisschen schlechter in Schottland und 1988 geht es der Fabrik schließlich gar nicht mehr gut. Und es werden damals solche Abfindungen angeboten, wenn man freiwillig geht, also der klassische goldene Handschlag. Und der David Jones, der schaut sich das an und er entscheidet sich, dieses Angebot anzunehmen, das es dort gibt. Und er bekommt damals 3000 Pfund und das ist viel Geld. Und von diesem Geld, ähm, als junger Mensch, was macht er? Er investiert natürlich in die Zukunft. Und für ihn bedeutet das, er kauft sich einen brandneuen Amiga 1000. Seine Eltern sind da erstmal so ein bisschen nervös, so, hey, guck mal, äh, du solltest vielleicht jetzt mal schauen, was du beruflich weitermachen kannst. Aber er kann die ganz gut beruhigen und sagt, hey Eltern, das ist eine Investition in meine berufliche Zukunft, Computer, das ist ein ganz großes Ding. Auch vielleicht so eine kleine Analogie zum C64, der war ja auch so populär, weil man den ja auch für die Schule einsetzen konnte. Und es gab ja auch so Werbekampagnen mit dem C64, wo man gesagt hat, hey Eltern, schaut mal, kauft euren Kindern einen C64, da kann man ganz tolle Sachen für die Schule machen. Und Das nach. ist, glaube ich, auch
0: immer noch ein Argument heute, dass, äh, wenn die Kinder sagen, oh, ich brauche so einen Hightech-Gaming-PC, also der ist nicht nur zum Spielen da, sondern damit kann ich auch super äh, Word-Dokumente schreiben, ja, 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 kann ja. da Präsentationen vorbereiten für die Schule und also zum Lernen ist der absolut notwendig. Genau, und so war es bei ihm auch, also
1: es war eine Investition in seine berufliche Zukunft, aber nebenbei hat er auch total Bock gehabt, die neuesten Games zu spielen. Und äh, er kauft sich den Computer, das läuft alles ganz gut. Er muss aber irgendwas machen, er, er möchte und soll ja auch nicht nur zu Hause sitzen an seinem Computer. Und deswegen beginnt er parallel am Dundee Institute of Technology ein Studium anzufangen. Und ähm, ja, das läuft so an. Und parallel dazu besucht der David Jones auch noch den örtlichen Computer Club. Das ist der Kingsway Amateur Computer Club in Dundee. Und da gibt es halt einfach viele junge Leute, mit denen man sich so austauschen kann, wo man so ein bisschen abhängen kann, also lauter Nerds halt. Und einige Leute, die da abhängen, die programmieren in ihrer Freizeit so kleine Spiele. Und das findet David Jones richtig, richtig spannend und inspirierend. Und er beginnt dann auch ein eigenes Spiel zu entwickeln, und zwar einen Klon von Salamander. Salamander, das ist ein Side Scroller von Konami, erschien ursprünglich im Jahr 1986 und die Variante, die er dann entwickelt, das ist ein Spiel, das heißt ChopperCon 1, cooler Name. (lacht) Das ist echt ein cooler Name, ja. Absolut, weiß man gleich, was gemeint ist. Und äh, jetzt ganz allein ein Spiel zu entwickeln, das war damals noch äh, einfacher als heute, aber auch damals gab es halt einfach Dinge, wo man vielleicht ein bisschen Unterstützung gebraucht hat. Ich habe keine Ahnung, sowas wie Sound oder vielleicht auch ein bisschen Gameplay-Testing oder Grafik. Aber wo du das
0: gerade sagst, dass man da Unterstützung braucht, kennst du auch so Leute, die gerne selbst zocken oder gezockt haben und dann gesagt haben so, ey, mein Traumjob ist Entwickler für Spiele. Ja, klar. Und wenn sie dann, ich kenne einen und der war da so begeistert von und dann hat er gefragt, ob ich ihm was zeigen könnte, wie man so programmiert, wie das alles aussieht. Gar keine Erfahrung, guckte sich das an, sagte, ach nee, wenn das so kompliziert ist, ist es glaube ich doch nichts für mich. Ich wollte, wollte halt richtige Spiele entwickeln und erfinden.
1: Ja, also ich wollte auch unbedingt Spieleentwickler werden früher, hat leider nicht geklappt bis war, heute. War
0: glaube ich so ein Traumjob für ganz viele, aber bis sie dann richtig gemerkt haben... Hey, das ist sogar Arbeit und nicht nur spielen. Also ich ich finde es so interessant, wie wie diese Verwecklungsgefahr als Kind oder Jugendlicher so da ist.
1: Ja, ich glaube, du du siehst das halt erstmal gar nicht. Also wenn du halt nur Spiele spielst, ähm, dann siehst du halt gar nicht, was da dahinter steckt. Und Programmieren kann Spaß machen, hat mir viele Jahre auch sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist halt auch äh, ein sehr analytisches Arbeiten. Es ist manchmal auch ein sehr dröges und trockenes Arbeiten. Und ich glaube, du musst dir die Seite halt einfach mal anschauen, um für dich entscheiden zu können, ob das was für dich ist. Aber David Jones, äh, dem macht das Spaß. Er hat ja auch schließlich den Amiga 1000 und er ist hier im Computerclub und er findet dann ein paar Leute, die ihm dabei helfen, sein Spiel fertigzustellen. Und zwar ist das Russell Kay, Steve Hammond und Mike Daly. Die drei helfen ihm. Dieses Spiel, das wird dann erstmal in Draconia umbenannt, was schon besser klingt als Choppercon Con 1. Und am Ende entscheiden sie sich dann, das Spiel nochmal umzubenennen, und zwar in Manners. Und das ist dann der finale Name von diesem ersten Spiel, das David Jones mit seinen drei Freunden entwickelt hat. Und das sieht ganz vielversprechend aus für die damalige Zeit. Und der David Jones und seine Freunde, die würden das Spiel jetzt gerne auch irgendwie anderen Leuten zugänglich machen. Also sie würden es gern verkaufen. Und ähm, sie haben da schon einen Publisher im Sinn, und zwar Psychnosis. Und um jetzt da vorstellig zu werden und dieses Spiel mal zu präsentieren, brauchen sie aber auch noch einen Namen. Und als Namen nutzen sie dann erstmal den äh, das Kürzel ACME. Das kennst du vielleicht aus, äh, aus diesen Roadrunner Comics oder aus diesen Roadrunner Cartoons. ACME ja. war ja immer die Name, der Name, wo irgendwelche verrückten Sachen da verkauft wurden für den äh, Kojoten, um diesen Roadrunner zu fassen.
0: Genau, das war so, ja, wie soll man sagen, ja, wo er Sprengstoff gekauft hat und Waffen gekauft hat und ja verschiedene Dinge, mit denen er den, den Roadrunner stoppen wollte. Ganz genau. Ich weiß, ich kenne aber die Bedeutung gar nicht dahinter, sondern mir, mir kam es einfach nur aus dem Comic bekannt vor. Gut, dass du fragst. Da habe ich nämlich im Vorfeld mal
1: geschaut, was das eigentlich bedeutet. Und zwar äh, ursprünglich ist der Name das Wort Acme kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Gipfel oder Höhepunkt, aber im englischen Sprachraum wird Acme gern als Akronym für irgendwelche fiktiven Unternehmen verwendet und da gibt es verschiedene Bedeutungen, zum Beispiel a company that manufactures or makes everything, also eine Firma, die alles herstellt. Oder es gibt auch die Bedeutung American Company that manufactures or makes everything, also ein amerikanisches Unternehmen, das alles herstellt.
0: Das ist ja echt cool. Als Kind dachte ich wirklich, das ist eine ja eine richtige Firma dahinter, aber. Ja, das dachte ich auch. So, so fiktive Firmen <lacht> gab es ja damals viel, so wie fiktive Telefonnummern in, in Filmen. Ähm, ja. Ja, spannendes Thema. Also, die haben den Namen halt verwendet,
1: erstmal so intern, um sich da quasi irgendwie einen Namen zu geben. Und als man das jetzt eintragen möchte, also als man jetzt eine richtige Firma gründen möchte, merkt man, dass der Name schon belegt ist und man braucht einen neuen Namen. Und der neue Name, der dann ausgewählt wird, der lautet DMA Design. DMA bedeutet Direct Memory Access. Und den Namen, den hat der Herr Jones aus dem Amiga-Handbuch. Denn die damaligen Commodore-Handbücher, die waren ja auch so richtige dicke Wälzer, wo auch wirklich drin stand, wie man programmiert und so weiter. Und da stehen viele technische Sachen drin. Und der David Jones, der findet das damals einfach cool. Und ja, so entsteht die Firma DMA Design. Und die bekommen auch gleich noch ein Büro. Weil hey, wenn du eine Firma hast, dann brauchst du natürlich auch ein Büro, in dem du arbeiten kannst. Und der David Jones, der kann ein kleines Zimmer haben und zwar über dem Fish and chips shop von seinem Schwiegervater. Der hat in Dundee so ein so Shop, also ein Restaurant, wo du so Fish and chips kaufen kannst. Und da gibt es halt noch so ein kleines Zimmerle oben drin und da können sie einziehen. Und das ist das erste Büro von DMA Design. Jetzt haben sie eine Firma, jetzt haben sie ein Spiel, jetzt haben sie einen coolen Namen für ihr Spiel. Also was machen sie? Sie fahren jetzt zu einer Messe und zwar zu einer Messe, wo die Firma Psychnosis einen Stand hat und sie haben das Spiel dabei auf Disketten und sie gehen da ganz mutig hin und führen das vor. Und Psychnosis schaut sich das an und ist interessiert und der Jones, der bekommt als Anzahlung zunächst, ja, rate mal, was der bekommt als kleine Anzahlung.
0: Ja, keine Ahnung, 1000 Dollar oder sowas, um um halt erstmal so Startkapital, hätte ich gesagt.
1: Fast richtig, er bekommt keine 1000 Dollar, er bekommt was anderes und zwar einen 2 Megabyte RAM-Riegel für seinen Computer, um da besser programmieren zu können. Sie möchten <lacht> 2 damal-
0: Megabyte RAM, okay, Dam- zur damaligen Zeit wahrscheinlich genauso viel wert. War eine harte Währung. Stell- die, die Übergabe stelle ich mir sehr lustig vor, so, hey, wir machen einen Deal und hier ist dein RAM-Riegel.
1: Naja, man muss dazu sagen, das sind halt vier, vier junge Jungs einfach, der David Jones, der studiert ja damals auch noch. Und die wirken jetzt vielleicht auch nicht wie eine große professionelle Firma, die haben vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung in Vertragsverhandlungen und Psygnosis gibt denen halt eine Chance damals. Und das erweist sich als sehr gute Entscheidung von Psychnosis, denn dieses erste Spiel, dieses Manners, Das verkauft sich 20.000 Mal und es erlaubt dann dem Jones im Nachgang, sich auf sein zweites Spiel zu konzentrieren. Denn mit diesen 20.000 Verkäufen, da wird noch ein bisschen mehr Geld erwirtschaftet, als jetzt nur äh, der Gegenwert von diesem 2 Megabyte RAM-Riegel ist. Und äh, das ist ganz cool. Der David Jones, der ist aber weiterhin Student und entwickelt jetzt quasi so sein zweites Spiel in seiner Freizeit. So einfach so als Side-Project irgendwo. Und ähm, die drei Freunde von ihm, die ihm jetzt geholfen haben, dieses erste Spiel fertigzustellen, die fangen jetzt auch offiziell bei DMA Design an und unterstützen ihn. Und dieses zweite Spiel, das äh, entwickelt wird, das heißt Blood Money, das erscheint 1989. Das ist wieder so ein Side Scroller. und eine Besonderheit in dem Spiel, die vielleicht später auch nochmal interessant wird, ist, Da gibt es so einen kleinen Mech, also so einen kleinen Roboter, der so auch rumläuft und äh, der da halt so kämpft. Und Blood Money ist auch ein ganz erfolgreiches Spiel für die damaligen Verhältnisse. Und jetzt haben die zwei Spiele entwickelt, zwei Sidescroller. Jetzt wird es natürlich Zeit, ein drittes Spiel zu entwickeln, denn man möchte ja so an diesen Erfolg auch anknüpfen. Und dieses dritte Spiel hat einiges mit diesem Mech zu tun. Denn der Mech aus Blood Money, der inspiriert David Jones zu einem neuen Spiel. Und dieses neue Spiel heißt Walker. Und äh, dieses Walker-Spiel, das soll wieder ein Sidescroller sein. Und in diesem Walker-Game, da soll man jetzt so einen zweibeinigen Mech steuern. Also in dem vorhergehenden Spiel war das halt nur so ein Element, so ein Gegner. Und das fand David Jones jetzt so cool, dass er gesagt hat, hey, in Walker, da steuern wir halt so einen Walker, also so einen Mech und ballern da einfach ganz schön viel. Und ähm, für die Entwicklung von diesem dritten Game, da holen sie sich noch ein bisschen Unterstützung und unter anderem holen sie sich Unterstützung von einem äh, Freelance-Grafiker namens Scott Johnson und der entwirft halt die Grafiken für das Spiel und unter anderem entwirft er so animierte Sprites in so einer Größe von 16 mal 16 Pixel.
0: Was auch schon eine echte Kunst ist, mit 16 mal 16 Pixel richtige Animationen zu generieren
1: vor allem Animationen zu generieren, die deine Fantasie so triggern. Also ich finde bei so kleinen Sachen und bei so ganz grob pixeligen Sachen, da gibt es so krasse Unterschiede. Manche Animationen, die lassen bei mir im Kopf halt so ein richtig cooles Bild entstehen und andere, die sind halt irgendwie so holzig oder so hakelig irgendwo. Also da finde ich schon, dass man ganz krasse Unterschiede sieht, je nachdem, wie es jemand einfach drauf hat. Der Scott Johnson, der hat drauf, der macht wie gesagt so diese Sprites unter anderem und das ist jetzt alles noch so während der Entwicklung von dem Spiel und manche von den Sprites, das sind so kleine Männchen, auf die kann der Mächtern schießen und Mike Daly, der glaubt damals, dass man das auch noch ein bisschen kleiner machen kann, denn je größer diese Sprites sind, desto mehr Rechenleistung brauchst du, du hast je nach Plattform nur eine gewisse Menge von Sprites zur Verfügung, also ähm, beispielsweise, wir hatten es ja halt schon ein paar Mal vom C64, da war die Menge der Sprites ganz hart limitiert, du musstest da ganz clever irgendwie dein Spiel äh, designen, damit du damit zurechtkommst und äh, der Mike Daly sagt, okay, du kannst das mit 16 mal 16 ich glaube, das geht aber auch mit 8 mal 8 und dann setzt sich Mike Daly ran und äh, versucht sich selber mal mit ein paar so kleinen Animationen und er macht so kleine Animationen mit so kleinen Sprites und das sind so ganz skurrile Todesszenen. Also wo halt Leute irgendwie erschlagen werden oder mit einer, mit einer Axt irgendwie kaputt gehauen werden. Und er macht es vor allem, um zu beweisen, dass es möglich ist. Was eine coole Motivation ist. Und ich glaube, es sind schon großartige Dinge entstanden, weil irgendjemand beweisen wollte, dass
0: was möglich ist. Das ist auf jeden Fall die, die beste Motivation, ja. Aber ich denke gerade, also ich habe die ganze Zeit im Kopf, 8x8, das ist ein Schachbrett, ein ganz klassisches und äh, sozusagen komplette, ja, Szenen, Animationen, Figuren nur mit den Pixeln eines Schachbretts darzustellen, ist schon extrem herausfordernd. Ja, wobei du hast Farben, also da hast du ja nochmal mehr Möglichkeiten. Ja, natürlich, klar. Ich glaube, da braucht man wirklich Fantasie. Gut, ich bin auch kein Grafikdesigner, deswegen äh, schwierig, aber ja, die 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 Bandbreite der der Möglichkeiten ist da nicht ganz so hoch.
1: Ja, es ist, es ist ähm, sehr beschränkt. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass du richtige Kreativität nur entfesseln kannst, wenn deine Möglichkeiten beschränkt sind. Wenn du das sprichwörtliche weiße Blatt hast und du hast alle Möglichkeiten, glaube ich immer ganz fest, dass du nie so eine super kreative Lösung findest. Wie wenn du jetzt sagst, hey, deine Begrenzungen sind jetzt acht mal acht Pixel, come on, mach irgendwas damit. Und ähm, Er macht halt diese Todesszenen und äh, um das zu beweisen und jemand anderes aus dem Team, der Gary Timmons, der sieht das und äh, er setzt sich ran und versucht es noch ein bisschen zu verbessern, hat er jetzt auch so seinen Spaß damit zu schauen, wie kann man es noch ein bisschen cooler machen und das ganze Team äh, sieht das dann und bekommt das mit und die finden es alle super lustig und wenn ihr Lust habt, euch mal diese Originalanimationen anzuschauen, dann klickt mal in die Shownotes, da verlinken wir die nämlich. Die kann man sich heute immer noch anschauen. Die kann man sich als äh, animiertes GIF beispielsweise anschauen. Und ich finde das ziemlich beeindruckend, was man damals schon gemacht hat mit diesen Möglichkeiten. Und es ist einfach ja witzig. Aber wie geht es jetzt weiter? Der Russell Key, das war einer von diesen ursprünglichen vier Leuten bei DMA Design, der sieht diese Animationen und er sagt, hey Leute, daraus kann man ein Spiel machen. Der Russell Key ist übrigens auch derjenige, der später den Namen Lemmings geprägt hat. Und er setzt sich ran... Und er macht eine kleine Demo auf Basis von diesen lustigen Animationen und die Demo, die er macht, in der sieht man sehr viele Lemminge, die einfach nur über den Bildschirm laufen. Also das ist so eine Art ähm, ja, weiß nicht, so eine hügliche Landschaft und die laufen da einfach und das sind richtig, richtig, richtig viele. Und das könnt ihr euch auch anschauen, das verlinken wir euch auch in den Show Notes. Das ist so das erste Mal oder das, die früheste Version, wo irgendwelche Lemming-artigen Figuren über so ein Bildschirm laufen und da sieht man auch schon sehr gut so dieses erste Design von den Lemmings, das sehr, sehr ähnlich ist zum späteren Spiel. Und das finden alle cool und was da besonders cool dran ist, da laufen halt jetzt nicht nur 10 Lemmings, sondern wirklich, ich sag mal, eine dreistellige Zahl von Lemmings über den Bildschirm und das ist alles schön flüssig, da hakt nichts und das ist auch eine sehr gute Demonstration dafür, wie viele Sprites man eigentlich gleichzeitig bewegen kann. Und die nehmen jetzt diese erste Demo und sie fahren zu Psygnosis nach Liverpool und das Ganze ist im September 1989 und da stellen sie diese Demo vor. Man hat ja vorher schon den Kontakt mit Psygnosis gehabt und äh, man ist sehr, sehr interessiert und findet es richtig beeindruckend, was DMA Design da im Gepäck hat. Und was macht man jetzt? Man hat ja keine andere Chance, als ein Spiel zu entwickeln. Der David Jones, der programmiert das Spiel schließlich, und Timmons und Johnson, die entwickeln gemeinsam die Grafik dafür. Der äh, Scott Johnson, also dieser Grafiker, der ursprünglich die, die Sprites gemacht hat, der hat einen jüngeren Bruder namens Brian Johnson, der entwickelt die Soundeffekte und die Musik für das Spiel. Zunächst macht er sich dran, so copyright geschützte Musik zu samplen für das Spiel. Das war damals noch nicht so ein großes Ding, also so diese ganze Musik, äh, Piraterie und so Copyright und so weiter, das gab es zwar schon, aber das war einfach nichts, was jetzt so stark in den Medien war, wo man sich jetzt vielleicht auch so einen großen Kopf gemacht hat, vor allem bei DMA Design hat man sich da keinen großen Kopf gemacht. Aber äh die sehen das ein bisschen anders. Die wünschen sich dann, dass die betroffenen Stücke ersetzt werden. Und das ist übrigens auch der Grund, warum dann sehr viel klassische Musik im Spiel ist. Denn klassische Musik hat erstmal nicht so ein starkes Copyright. Und die konnte man einfach neu einspielen und dann war das okay. Der Gary Timmons, den habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, der macht die Intro-Musik. Und die Mutter von Scott Johnson, die lieh den Lemmingen ihre Stimme denn äh, wenn ihr das Spiel schon mal gespielt habt, dann erinnert ihr euch, dass die Lemminge teilweise so ein kleines, gesampeltes äh, Stimmchen haben. Beispielsweise sagen die Lemminge sowas wie, oh no, ähm, und das ist die Stimme. Oder,
0: oh, oh kurz bevor sie in die Luft fliegen.
1: Ja genau, und das ist die Stimme von der Mutter von uh, Scott Johnson.
0: Da haben sie echt die ganze Familie mit eingebunden bei der Entwicklung.
1: Ja wie wir vorhin schon gesagt haben, Lemmings ist so ein Level-basiertes Spiel und wir gehen später auch nochmal ein bisschen darauf ein, was man eigentlich in diesem Spiel tut, aber weil das levelbasiert ist, hat man halt regelmäßig neue Levels fertig und die werden dann immer direkt an Psychnosis zum Testen geschickt und Psychnosis spielt die dann ein bisschen und gibt denen per Faxen Feedback und dieses Feedback, das fließt dann auch immer aktiv in die Entwicklung ein. Und um jetzt wirklich ähm, Levels erschaffen zu können, die sich gut spielen lassen und vor allem um dieses Feintuning an solchen Levels sehr effektiv durchführen zu können, entscheidet man sich während der Entwicklung dafür, dass man als erstes einen äh, Level-Editor entwickelt. Und der Level Editor, der basiert auf Deluxe Paint. Deluxe Paint ist so ein ganz legendäres äh, Zeichen- und Malprogramm, also so ein pixelbasiertes Programm, das für sehr, sehr viele zeitgenössische Spiele eingesetzt wurde. Und ähm, die entwickeln da quasi wie so einen Mod, damit du halt das Spiel spielen kannst, den Level. Und dann kannst du einen Hotkey drücken und dann bist du in so einem Editiermodus und kannst dann live irgendwie Elemente verschieben oder irgendwas verändern, um dann zu testen, okay, funktioniert das. Und das ist ein sehr iterativer Designprozess. Und vor allem ist das halt sehr effektiv, weil sie halt nicht erstmal in ein anderes Programm müssen, was ändern, vielleicht noch mal was kompilieren, das Spiel neu starten, was immer sehr viel Zeit kosten würde. Dadurch haben die halt einen sehr effektiven Weg, um solche Levels zu designen und auch für das Feintuning. Und was sie dann bei DMA-Design halt auch noch machen, ist natürlich sich gegenseitig herausfordern. Also wenn irgendjemand ein neuen Level entwickelt hat, von dem er glaubt, dass der richtig schwierig ist oder richtig gut ist, dann wird er erstmal mit den Kollegen und Kolleginnen da geteilt und dann betteln die sich erstmal und schauen, ja, ist der wirklich so gut? Hast du da eine echt eine coole Idee gehabt oder ist der blöd irgendwie? Und ich glaube, das stelle ich mir
0: ganz cool vor, die Entwicklung damals.
1: Ja, also ich glaube, ich glaub, dass es auch ein ganz cooler Weg war, um ähm, gemeinschaftlich einfach so das beste Ergebnis zu erzielen. Am Ende der Entwicklung denkt man auch noch über einen Multiplayer-Modus nach, denn damals gab es andere populäre Spiele wie beispielsweise Populous oder Stunt Car Racer, die konnte man im Multiplayer spielen und das bedeutete halt Anfang der 90er Jahre jetzt nicht so übers Internet, sondern eher lokal und zwar über ein Null-Modem-Kabel. Christian, an der Stelle die Frage an dich, weißt du, was ein Null-Modem-Kabel ist und wenn ja, hattest du damals eins?
0: Also kann ich beide Fragen mit Ja beantworten. Natürlich. Wir haben sogar damals nullmodekal einmal selbst gebastelt, weil die Länge, die zu kaufen war, nicht ausgereicht hat. Es war ein Riesenspaß, die zusammenzubauen und auch so, dass sie funktioniert haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat man die damals am Computer an die serielle Schnittstelle angeschlossen. Ja, genau. Und äh, ja, konnte darüber dann zwei Computer direkt verbinden und halt solche Spiele, die dafür vorgesehen waren, direkt miteinander spielen. Und zu damaligen Zeiten absolutes Highlight. Also ich hatte
1: auch so ein Nullmodemkabel. kabel Wir haben uns das auch selber zusammengelötet. Ähm, vielleicht so ein ganz kleiner Hintergrund. Man konnte so serielle Kabel auch einfach so kaufen mit einer Länge von zwei, drei, vier Metern. Und an der seriellen Schnittstelle, da hast du damals beispielsweise eine Maus angeschlossen auch oder eine äh, Tastatur. Außer du hast einen PS2-Stecker gehabt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, das Besondere am Nullmodemkabel kabel war, dass du quasi... Ähm, in diesem Kabel verschiedene einzelne Leitungen hattest. Und um es mal ganz vereinfacht zu sagen, eine Leitung war zum Beispiel da, um Daten zu senden und eine, um Daten zu empfangen vereinfacht gesagt. Und das ist auch okay, wenn ich jetzt meine Tastatur an den Computer anschließe, dann passt das ja auch mit der Belegung. Für Nullmodemkabel Kabel war es aber jetzt so, ich habe zwei Computer miteinander verbunden und deswegen musste so die eine Leitung vom Senden aufs Empfangs äh, auf die Empfangsleitung quasi gehen, oder auf den Anschluss fürs Empfangen und auch andersrum. Das bedeutete also, du musstest den Stecker wegmachen, du musstest halt verschiedene Drähte, die in diesem Kabel drin sind, halt äh, vertauschen und dann halt wieder anlöten, damit es funktioniert. Und ich habe da zum Beispiel ziemlich gern äh, Warcraft 2 gespielt oder Doom haben wir gespielt darüber. Und das hat echt Spaß gemacht. Command and Conquer, glaube ich auch. bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Ähm, Nachteil am Nullmodemkabel war halt, du konntest nur zwei Computer miteinander verbinden. Also so richtige LAN-Partys, da hast du halt das äh, sprichwörtliche oder namensgebende LAN gebraucht, also ein Netzwerk. Ja, und Ende der 80er, Anfang der 90er ist Nullmodem halt ziemlich verbreitet für so klassisches Zweispieler-Multiplayer und man versucht dann auch so einen Nullmodem-Multiplayer-Modus zu integrieren und ja, das ist dann aber nicht so super easy, wie man gedacht hat und die ursprüngliche Lead-Plattform für Lemmings, das war der Amiga. Und der Amiga, der hatte eine Besonderheit, man konnte am Amiga nämlich zwei Mäuse anschließen. Warum auch immer, aber das war so ein äh, richtig cooles Feature, du konntest zwei Mäuse einstecken. Und dann hat man bei DMA gesagt, hey, ähm, okay, dann lassen wir doch jetzt einfach die Entwicklung mit diesem Multiplayer-Modus via Null-Modem-Kabel, was halt echt Zeit kostet, lassen wir das erstmal, lass uns doch äh, Splitscreen machen. Und diese zwei Mäuse hier unterstützen, dann können zwei Spieler einfach nebeneinander sitzen am Schreibtisch und äh, jeder bekommt eine Maus und man kann dann halt gegen die gegeneinander spielen oder halt um die Wette irgendwie spielen.
0: Ja, ich aus damaliger Zeit eine super coole Idee mit zwei Mäusen in einem Computer, habe ich danach auch nie wieder gesehen.
1: Funktioniert auch, glaube ich, bis heute nicht. Ich weiß nicht, ob's, also ich habe ja ein Touchpad, ich habe ja gar keine Maus. Ähm, für den Amiga hat es funktioniert und wo es auch noch funktioniert hat, war für den Atari ST. Da gab es auch diesen splitscreen screen modus konnte ich auch zwei Mäuse anschließen. Beim PC hat es nicht geklappt, deswegen gibt es für die ursprüngliche Lemmings-Version auch keinen Multiplayer-Modus für den PC. Wo es diesen Split-Screen dann später nochmal gab, war beim Port auf dem äh, Nintendo Entertainment System und fürs Genesis bzw. fürs Mega Drive äh, auf Sega. Da gab es auch so einen Multiplayer-Modus, denn da hatte man halt auch zwei Controller. Ja, und äh, das war letztendlich die Geschichte. Lemmings erschien dann am 14. Februar am Tag der Liebe, am Valentinstag im Jahr 1991, zunächst für ein Amiga. Und später gab es dann halt noch ganz schön viele Ports für alle möglichen anderen Plattformen.
0: Wunderbar, vielen Dank für den kurzen Abriss. Ähm, hat echt früh begonnen, diese ganze diese ganze Phase, Aber die eigentliche Entwicklung hat dann nur in den letzten eineinhalb, zwei Jahren wirklich stattgefunden, oder? Wenn ich das richtig verfolgt habe. So 89 der Anfang und dann 91 die Veröffentlichung. Ja, also die eigentliche Entwicklung von Lemmings,
1: ähm, die hat nicht so extrem lange gedauert. Ich glaube, ein großer Vorteil war halt einfach damals, das war ein kleines Team. Das heißt, die hatten jetzt nicht so super viel Abstimmungen etc., äh, was vielleicht viel Zeit kostet. Und das Spiel an sich ist ja auch relativ simpel, also das ist jetzt auch nichts, wo du jetzt so zehn Entwicklungsjahre reinstecken musst, die hatten eine klare Vision, die wussten, was sie tun konnten und dann haben sie das halt einfach gemacht und ich glaube, durch diese äh, Lockerheit, die sie hatten, es waren ja auch noch junge Leute, also wenn ich mir das so vorstelle, du bist vielleicht gerade noch ein Student oder bist gerade fertig mit deinem Studium, bist vielleicht so Anfang 20 und sagst, hey, ja geil, das machen wir jetzt und wenn es nicht wird, dann, dann wird es halt nicht, aber ist egal, probieren wir es trotzdem mal aus, gehst vielleicht mit einer ganz anderen Einstellung ran und ähm, ich glaube, die technischen Limitierungen, die es halt damals gab, die waren sicherlich in der Hinsicht auch hilfreich, dass du jetzt halt keine fünf Jahre in die Entwicklung investiert hast.
0: Mhm. Ja du hast es gerade schon angesprochen. Es gab da noch äh, einige Fortsetzungen. Ähm, ich glaube, ich habe so mit knapp über über 20 weitere, die zumindest Lemmings mit dem Titel haben. Und was ich ganz interessant fand, ich habe so ein bisschen zurückgebelegt. Ich habe auch bestimmt einige gespielt oder angespielt, aber das Original Lemmings ist das, was bei mir am meisten hängen geblieben ist und was ich wahrscheinlich auch am meisten zeitlich gespielt habe. Wie ist das bei dir? Das wäre mir auch so.
1: Ich habe das Original Lemmings viel gespielt. Dann gab es noch dieses Xmas Lemmings. Das war halt einfach super witzig, weil die Lemminge dann einfach so Weihnachtsmützen auf hatten. Und dann, <lacht> Ansonsten war es aber sehr ähnlich, oder? Sonst war es genau das gleiche Spiel. Mhm. Ähm, es gab dann nochmal so ein, so ein Level-Pack, glaube ich, dieses Oh No, More Lemmings. Uh,
0: da kann stimmt, ich da, da war der Titel, weil dieses Oh No, das kam, kommt ja auch als, äh, ja, als Sound vor bei den Lemmings. Und
1: von der Mutter von Scott Johnson. Ja. <lacht> Und äh, Lemmings 2 habe ich auch gespielt. Lemmings 2 gab es dann halt noch zusätzliche Lemminge mit irgendwelchen neuen Fähigkeiten. Aber so meine größten Erinnerungen sind äh, das Original-Lemmings und dieses x lemmings definitiv.
0: Ja, also was ich halt sagen muss, ähm, ich fand damals die Steuerung mit der Maus, die war halt genau die richtige. Und ich hatte das später auch mal äh, auf dem Super Nintendo probiert. Aber die ein Spiel wie Lemmings mit einer Steuerung von einem Gamepad hat mir persönlich nie so viel Spaß gemacht wie mit der Maus. Deswegen bin ich wahrscheinlich dann auch bei der Ursprungsversion hingeblieben.
1: Ja, stelle mir auch schwer vor. Also ich habe es nie auf, dem, auf der Konsole gespielt, aber du hattest halt damals die Controller, du hast ja auch noch keinen Analogstick. Das heißt, so die Bewegung jetzt von deinem Cursor, die war jetzt auch noch nicht so gefühlvoll wie jetzt mit einem modernen Gamepad. Ähm, ja, kann ich mir auch schwer vorstellen, das irgendwie auf dem Super Nintendo zu spielen. Genau, da gibt's auch noch, Spaß noch
0: weitere Spiele, wo ich immer gesagt habe, die. Die fände ich mit einer Maus super, auch sowas wie SimCity, wo man irgendwas baut oder ähm, diese diese ganzen Theme-Park und äh, Theme-Spiele, wo man halt was aufbauen muss. Und die gab es auch mit Gamepad. Und da muss ich immer sagen, da habe ich für mich einen Unterschied gemacht. Maus super, Gamepad, ja, hat mir immer zu lang gedauert, sich da auf dem auf dem Bildschirm zu bewegen. Und äh, ja, Lemmings gehört dazu, deswegen die, die die mausversion war da immer mein Favorit.
1: Apropos Mausversion, version Ja, Christian, ähm, wie ging es denn jetzt eigentlich weiter mit DMA-Design? Also vielleicht können wir noch einen ganz kurzen Abriss geben, was die dann sonst noch gemacht haben. War das vielleicht eine Eintagsfliege? Kam nach Lemmings nichts mehr, außer Xmas Lemmings, oh no, more Lemmings, Lemmings 2, Lemmings 3, Lemmings 3D und so weiter. Nee, es kamen noch ein paar andere Sachen. Du hast ja gerade auch schon die Super Nintendo-Version angesprochen. DMA, die haben dann äh, 1993 einen Vertrag mit Nintendo abgeschlossen. Und die haben für Nintendo dann angefangen zu entwickeln und unter anderem haben die 1995 einen Kirby-Teil für das Super Nintendo entwickelt. Und das Besondere an diesem Kirby-Teil war, dieser Kirby sollte steuerbar sein mit der Super Nintendo-Maus. Erinnerst du dich noch an die Super Nintendo-Maus?
0: Die kenne ich, aber die kenne ich nur für sowas wie Mario, ich glaube, das hieß damals Mario Paint, ja. wo man halt so auf dem, auf dem Fernseher verschiedene Sachen malen konnte und konnte die dann speichern und aber ich wusste nicht, dass man mit der Maus auch Spiele spielen kann.
1: Ähm, ja, erstens das. Zweitens, ähm, die Vorstellung, dass man Kirby mit einer Maus spielt, kann ich mir gerade auch gar nicht so äh, vorstellen, einfach. Also, das wirkt auf mich komplett absurd. Das Spiel wurde aber nie fertig, denn leider waren die Verkaufszahlen von der Super Nintendo Maus so schlecht, dass man da keine Zukunft mehr gesehen hat für so einen großen Titel dann wie Kirby und äh, die Entwicklung wurde dann halt auch eingestellt. Ja, und ansonsten hat DMA noch ein paar andere kleine Spiele gemacht. Äh, Beispielsweise haben die 1995 äh, angefangen, ein Spiel namens Race and Chase zu entwickeln. Da sollte es um so Autos gehen und so bisschen äh, kriminelle, kriminelle Energie. Das Spiel wurde dann 1997 veröffentlicht, allerdings unter einem anderen Namen, denn das hieß dann Grand Theft Auto, also GTA. Und äh, das Spiel sollte dann auch die Zukunft von DMA-Design maßgeblich beeinflussen. Also GTA ist heute, glaube ich, eine der größten Spielemarken, die wir so haben. Aktuell ist ja GTA 6 in der Entwicklung. Ich glaube, GTA 5 hat äh, die Milliardenumsatzgrenze schon vor einiger Zeit durchbrochen. Und äh, ja, DMA gibt es heute nicht mehr. Die wurden äh, aufgekauft von Rockstar und heute heißt das Studio halt Rockstar North. Um, aber ja, die entwickeln immer noch fleißig Computerspiele.
0: Ja, GTA ist auch der Titel, der mir äh, am, am meisten etwas sagt nach Lemmings von der Firma. Da lustige Story aus der Schule damals, äh, hatte, kam auch ein Freund und sagte, hey, ich habe hier ein neues Spiel GTA und total klasse und sowas. Und ich halt wow, kenne ich gar nicht, hat mir nichts gesagt. Dann bin ich mit zu ihm nach Hause, er zeigte mir das, sagte ich, ah, das kenne ich schon, das spiele ich schon ganz lang, Das heißt aber GTA. <lacht> ja, ja. ja, die die Sprachbegabung damals in der Schule war noch nicht so hoch und dass, dass das das gleiche Spiel sein könnte. Und ja, Grand Theft Auto hat damals auch niemand gesagt. Die Reihe wurde ja dann wirklich, wie du gesagt hast, sehr erfolgreich. Also Grand Theft Auto,
1: da hat sich auch keiner rangewagt, weil da ist ja dieses fieses TH drin. Also da bist du ja nicht sicher, wie spreche ich es jetzt aus? Grand Theft oder Grand Theft oder... Und dann auch Auto. Auto, Auto, also da war in meiner Jugend die die Chance, sich irgendwie zu blamieren und als Idiot dazustehen, viel zu groß. Uh, deswegen ja, GTA. Ja,
0: und bei, <lacht> bei GTA ist es bei mir auch so wie bei Lemmings. Da ist äh, Teil 1 ist am, wurde am meisten gespielt und ist am meisten hängen geblieben. Wo damals noch das kleine das kleine pixelige Männchen sich einfach nur im Kreis trinken konnte und einfach in eine Richtung läuft. Ich weiß, dass das äh, dass die heutigen Spieler da etwas moderner sind, aber ja. So ein bisschen Nostalgie ist ja hier angebracht.
1: Ja, ich habe die ein oder andere Stunde durchaus auf der PlayStation in der GTA 5 äh, verbracht. Und äh, ja, das hat auch Spaß gemacht. Wobei mein großes Problem bei GTA und ähnlichen Spielen ist halt, ich bin halt super schlecht, wenn es wirklich darum geht, mit so einem Auto dann irgendwo rumzufahren. Also ich fand so diese Spielwelt bei GTA 5 echt cool und die Story und so, das war großartig inszeniert. Aber wenn es dann irgendwelche Sequenzen gab, wo man dann wirklich sehr gut Auto fahren musste, da war ich halt echt super schlecht
0: immer. Naja, hast ja noch genug Zeit zu üben. Und vielleicht spielen wir halt das Alte nochmal. Da kommst du noch nicht so sehr auf die... Fahrkünste an.
1: Ja, also wenn ich heute ein Rennspiel spielen will, dann spiele ich halt Mario Kart. Das äh, entspricht eher meinen Fähigkeiten,
0: glaube ich. Das müssen wir auf jeden Fall demnächst auch mal wieder machen. Ja, wo wir schon so ein bisschen bei anderen Spielen gelandet sind. Äh, es gab ja auch noch ein paar Klone von dem Spiel und ich hatte mir mal die, die Liste der Klone angeguckt und äh, ja, bin bei einem Spiel hängen geblieben, was ich damals auch äh, viel gespielt habe und zwar Pingus.
1: Noch nie Pingus gehört. Das
0: war der Ich würde mal sagen Linux Abklatsch von von Lemmings. Eigentlich genau das gleiche Spiel, gleiche Spielprinzip, nur mit kleinen Pinguinen. Okay. Die so angelehnt an das Linux Maskottchen durch die Gegend rennen und ja, ich hatte ich hatte damals in der Jugend so eine so eine diese kleine kleine Linux-Phase, wo ich wo ich jeden von Linux überzeugen wollte und das auf jedem Computer installiert hatte. Und da wurde ähm, Pinkus damals äh, in, in meinem Paket mitgeliefert bei SUSE Linux. Und das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Da habe ich dann sozusagen so eine so ein zweite, zweite äh, Lemmings-Pinkus-Ära gefeiert. Sehr cool. Gibt es irgendwelche, die du noch kennst, die du gespielt hast von den von den Klonen?
1: Ehrlich gesagt, gar nicht. Ich habe nur das Original-Lemmings gespielt und ein paar Fortsetzungen oder Add-ons, aber solche Klone, also auch Pingus, äh, sagt mir gar nichts. Wobei das auch einleuchtend ist, denn in der Linux-Welt gibt es hier irgendwie alles mit Pinguin. Aber ja, halt, gespielt ich, ich, ich glaube,
0: das, das könnte man noch ewig fortfahren. Diese diese Lemmings könnte man durch alles Mögliche setzen und da was machen, aber ich fand es halt cool, dass äh, ja Linux dieses äh, äh, Maskottchen Tux äh, als, äh, als Pinguin verwendet hat, um einfach ja. das Spiel nochmal nachzubilden. Die, die Level waren auch sehr ähnlich, kleines bisschen abgeändert, bisschen moderner, weil es ja auch ein paar Jahre später war, aber ja, irgendwie auch eine schöne Erinnerung.
1: Ja, solche bekannten Spiele, die eignen sich ja immer ganz gut als Klon, weil man genau weiß, das Spielprinzip funktioniert und ähm, weil man sich dann einfach gut dran orientieren kann. Und ich glaube halt, ähm, sowas wie Lemmings ist halt ähnlich wie Sokoban oder Tetris ähm, auch vom Spielprinzip so einfach, dass man da in einer überschaubaren Zeit auch einen Klon entwickeln kann.
0: Das stimmt, ja.
1: Hey Christian, jetzt haben wir viel über die Entwicklungsgeschichte gesprochen. Ich glaube, wir sollten auch noch ein bisschen über das Spielprinzip an sich sprechen. Denn wahrscheinlich kennen viele Leute, die uns zuhören, Lemmings. Wahrscheinlich kennen auch viele den Namen Lemmings oder irgendwelche Mythen und Geschichten über Lemmings. Aber damit wir alle hier so den gleichen Wissensstand haben, Sollten wir da, glaube ich, mal drauf eingehen. Vor allem auch, wenn ihr uns zuhört und ihr das Spiel nicht kennt, möchten wir euch das Spiel jetzt mal ein bisschen schmackhaft machen, denn Lemmings ist so alt, ist über 30 Jahre alt und es macht echt noch viel Spaß, denn wir haben jetzt vor dem Podcast Lemmings durchgespielt nochmal das erste. Also wir haben es nicht komplett durchgespielt, denn es gibt verschiedene Schwierigkeitslevels und für jeden Schwierigkeitslevel gibt es dann auch nochmal, ich glaube ich, 20 oder 25 Levels, die man spielen kann. Da haben wir einen, so eine Schwierigkeitsstufe haben wir durchgespielt und es hat immer noch verdammt viel Spaß gemacht und ja, also falls ihr das noch nie gespielt habt, äh, machen wir euch jetzt mal richtig neugierig drauf, oder Christian?
0: Genau, so ist es bei, bei mir auch. Ähm, du hast, ich, ich glaube, ich hatte irgendwann die Idee, hey, Lemmings ist doch ein cooles Spiel, was wir mal zusammen spielen könnten. Dann hast du es angefangen. Dann habe ich auch ein paar Level nachgespielt und dann hatte ich die Idee, ich zeige es mal meinem Sohn, der ist äh, sieben Jahre alt. Und klar, der kennt jetzt so nur total moderne Grafiken. Also der kann jetzt natürlich in seinem Alter nichts mit Spielen von vor über 30 Jahren anfangen. Und ich, mich hat interessiert, ob ihm dieses Spiel gefällt, ob ihn das äh, packt oder nicht. Ja. Und ähm, ja, es war ganz interessant, wie er damit umgegangen ist, aber lass es uns erstmal kurz beschreiben und dann erkläre ich mal, äh, was, was passiert ist, als er das erste Mal gespielt hat. Kleiner
1: Cliffhanger, bleibt dran.
0: Genau. Ja, wie, wie können wir bei Lemmings anfangen? Also wie du es gerade schon gesagt hast, es, äh, es gibt eine ganze Reihe an Levels äh, und zwar 30 Stück pro Schwierigkeitsstufe, das ist vier Schwierigkeitsstufen, das heißt insgesamt haben wir 120 Level, die man spielen kann. Und jedes Level beginnt damit, dass meistens am oberen Rand eine oder mehrere Falltüren aufgehen. Und da fallen dann die Lemmings raus. Das kann eine beliebige Anzahl sein. Bis zu 100 Stück können da rauskommen. Die kommen auch äh, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten daraus. Manchmal fällt nur eine, dann der nächste. Manchmal kommen alle auf einmal. Das ist so die die Varianz, die diese Level bilden. Und äh, ja, es geht darum, einen bestimmten Ausgang zu erreichen. Also die Lemmings kommen aus dieser Falltür, müssen einen gewissen Weg hinter sich bringen und müssen am Ende in einem korrekten Ziel landen. Und ja, auf diesem Weg ähm, gibt es einige, wie soll man sagen, Hindernisse, Probleme, Herausforderungen, wo wir halt eingreifen müssen als Spieler, damit die Lemmings äh, ja, nicht nicht zu Tode kommen äh, oder nicht in die falsche Richtung laufen oder irgendwo stecken bleiben. Ähm, oder aus ja verschiedenen, was gibt es da noch für Möglichkeiten, wie sie sterben können. Die können aus einer hohen äh, Höhe, Stürzen, Die zermatschen dann so am Boden, wenn sie runterfallen. Die bleiben dann nicht liegen, sondern sind dann einfach weg. Die können aus dem Spielfeld hinauslaufen, sind weg. Die können ertrinken, die können verbrennen. Die können in die Luft äh, fliegen. Ähm, also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass die Lemmings nicht ins Ziel kommen. Ja, und da haben wir als Spieler, auch je nach Level, verschiedene Möglichkeiten, äh, die Lemmings ja zu steuern. Was fällt dir dann als erstes ein, was man machen kann?
1: Mir fällt äh, zuerst was anderes ein. Wir können die nicht direkt steuern. Also wir haben diese Lemmings, du hast gesagt, bis zu 100 Stück und die laufen halt einfach. Die laufen so lang in eine Richtung, bis entweder eine Wand kommt oder ein Gegenstand, wo sie abprallen, dann ändern sie die Richtung, laufen entgegengesetzt zurück oder sie laufen so lang, bis sie irgendwie zu Tode kommen. Also ja, ertrinken, worunter stürzen, verbrennen, irgendwas passiert. Und wir das können erinnert das mich
0: immer meine Fahrlehrerin, die immer gesagt hat, wenn ich nichts sage, heißt das, du fährst so lang geradeaus, bis ich etwas Neues sage. Ja. Das ist wie bei den Lemmings, die laufen immer in eine Richtung, bis du ihnen einen neuen Befehl gibst. Genau,
1: und das finde ich ist ja das Witzige. Also Du kannst jetzt nicht sagen, ich äh, wähle jetzt einen Le- äh, Lemming aus und ich gebe dem jetzt das Kommando, er soll also nach links oder rechts laufen, das kann ich nicht machen. Aber was wir tun können, wir haben eine gewisse Anzahl von Berufen, Und die können wir diesen Lemmings zuordnen. Und zwar haben wir solche Berufe wie Kletterer. Das heißt, wenn ich dem Lemming diesen Beruf gebe, dann klettert er eine Wand hoch bis er oben ist. Und wenn er oben ist, dann fängt er an wieder zu laufen. Oder wir haben äh, so einen Fallschirmspringer. Das haben wir ja vorhin auf dem Cover schon beschrieben. Die, Leu- die Lemminge dann mit diesen äh, Regenschirmen. Wenn ich jemand so einen Fallschirm gebe und er läuft auf eine Klippe zu und würde da runterspringen oder springt da runter, der würde normalerweise sterben. Aber mit dem Fallschirm schafft er das halt. Was haben wir noch? Wir haben noch so eine Art Bergmann. Der kann den Tunnel graben durch äh, durch eine Wand und das ist ganz spannend, denn die Lemminge, die hinter ihm dann nachrücken, die können den Tunnel halt auch benutzen.
0: Genau, wir haben sogar verschiedene Bergmänner. Äh, ja. Es gibt so einen Bergmann, der gerade ausgräbt, also einen äh, waagerechten Gang und es gibt einen Bergmann, der so leicht diagonal nach unten gräbt. Richtig. Das sind verschiedene Berufe oder Berufungen, die man denen dann geben kann. Und äh, auch wichtig, die, ich glaube, die graben immer, bis sie irgendwo rauskommen, oder? Also die hören nicht einfach mittendrin auf, sondern die kramen einfach immer weiter und weiter und weiter, bis sozusagen ihr, ihr Jobs beendet ist.
1: Eine Sache, die hier aber noch super wichtig ist, ist, es ist limitiert, wie viele Lemminge so einen Beruf ausüben können. Also man hat jetzt nicht unlimitiert viele Fallschirmspringer oder unlimitiert viele Bergmänner, sondern man hat vielleicht fünfmal Fallschirm, fünfmal Butler und so weiter. Und das macht halt auch so diesen strategischen Reiz aus, denn ich sehe jetzt irgendwie ein Hindernis und ich muss mir jetzt überlegen, okay, ich muss die Lemminge jetzt ins Ziel bringen, wenn ich jetzt jedem Lemming so einen Fallschirm geben könnte, dann würde es funktionieren. Aber hey, ich habe jetzt nur drei Fallschirme, aber 100 Lemminge, okay, was mache ich jetzt? Und das, finde ich, macht so den großen Reiz in dem Spiel aus.
0: Genau, da gibt es noch so ein paar ja, Berufe, die wir noch vergessen haben. Und zwar einmal den Blockierer. Das, äh, das sieht, sieht im ersten Moment so ein bisschen äh, langweilig aus. Ähm, aber klar, wenn irgendwo eine Schlucht ist und du hast nur zwei Fallschirmspringer, muss 100 Lemmings äh, äh, überleben lassen dann ist halt die Möglichkeit, einen Blockierer hinzustellen und er hält die anderen Lemmings erstmal in Schach und lässt die einfach hin und her laufen. Die laufen dann bis zu dem Blockierer, laufen wieder zurück, eventuell gegen eine Wand und äh, ja, sammeln sich erstmal an einer gewissen Stelle. Und wenn man dann mit den Lemmings, die man durchgelassen hat, irgendwas gebaut hat, irgendwo durchgegraben hat oder verschiedene ja, Aktionen durchgeführt hat, dann kann man am Ende diesen Blockierer entfernen, indem man ihn in die Luft sprengt und ähm, dann können die anderen Lemmings weiterlaufen.
1: Ja, das waren die 90er Jahre, da war es noch völlig okay, dass man diesem Lemming hier den Pixeltod schenkt. Also der ist ja dann auch, du hast es vorhin gesagt, dass der so zerspringt irgendwie und wenn der ähm, entweder wo runterstürzt oder auch gesprengt wird, dann ist das so eine richtige Pixelexplosion. Also das sieht schon cool aus. Also ich möchte es nicht sagen, dass es das ein Partikeleffekt ist, aber Hey, es ist ein Partikeleffekt.
0: Genau, und wichtig ist bei der Strategie, muss man das auch mit bedenken, also wenn man jetzt 100 Lemmings hat und äh, man hat auch pro Level eine Aufgabe, wenn es heißt, 100 kommen raus, du musst 100 ins Ziel bringen, darfst du keinen Blockierer stellen, weil wenn du den wieder in die Luft sprengst, könnten nur 99 ins Ziel kommen. Und Aber ich glaube, in den ersten Level ist es so, da heißt es dann, hey, hier kommen 100 raus, deine Aufgabe ist es, rette 60 von denen. ja. Und dann könntest du auch mal ein paar in die Luft sprengen oder ein paar können irgendwo runterfallen, das ist nicht so schlimm. Aber natürlich, je schwieriger die Level werden, desto wichtiger ist es, da auch ein Augenmerk drauf zu haben.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal ein strategisches Element, das man damals bei DMA Design verwendet hat, um das Feintuning vom Level hinzubekommen. Denn äh, ich glaube, in manchen Levels macht es einen ganz großen Unterschied, ob ich jetzt 60 oder 70 ins Ziel bringen muss, äh, was jetzt so wie meine Strategie angeht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die so ein grobes Design hatten für Levels und dann einfach geschaut haben, also die Levels dann untereinander ausgetauscht haben. Hey! Jeder von euch schafft den Level, okay, wie können wir den noch ein bisschen schwieriger machen vielleicht? Ah, okay, ihr macht jetzt alle hier folgende Aktionen, da haben wir es vielleicht gar nicht dran gedacht, dann ist es jetzt so einfach. Okay, dann müssen wir hier vielleicht noch mal ein bisschen was justieren, damit äh, der Schwierigkeitsgrad so ähm, ja, passt einfach.
0: Genau, da kann ich mal kurz zu dem zurückkommen, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Ich habe das äh, Spiel meinem Sohn vorgesetzt und äh, das allererste Level und habe gesagt, hey, ohne dass ich dir was erkläre, guckst dir einfach mal an und guck mal, ob du damit zurechtkommst, wie das funktioniert. Und lustigerweise, was war die erste Herausforderung? Eine Maus zu bedienen. Ah, oh, verflixt. Diese Generation heute, die ist Touchpad verwöhnt, ja. Aber nicht Touchpad, wie du sie benutzt am Computer, sondern halt, ja, Touchscreen, nicht Touchpad. So also auf dem Tablet oder so. Ja, da sind halt okay. irgendwelche, ja, Tablets oder, oder Smartphones, sowas, die einfach mit einem Daumen bedient werden und dann halt erstmal so eine Maus in die Hand zu nehmen, und dann die zu bewegen und dann auch äh, zu unterscheiden ist es jetzt hier eine linke Maustaste oder eine rechte oder was kann auf der Maus alles gemacht werden, wie bewegt die sich? Das war die erste Herausforderung, fand ich total spannend zu sehen.
1: Ja. Also ich
0: verwende Aber er hat dann natürlich äh, ist dann eingestiegen bei dem bei dem ersten Schwierigkeitsgrad, der nennt sich Fun. Und Fun äh, trifft's hier ganz gut, oder? Das ist so der der Anfängermodus. Den habe ich, ich jetzt Level. auch noch mal
1: durchgespielt, den Fun Modus.
0: Ja, der gut, macht ja auch Fun, muss man ja sagen. Absolute und ja, es geht halt beim Fun so ein bisschen um das grundlegende Konzept zu verstehen, wie funktioniert das, was für Berufe gibt es, wie, wie muss ich die Lemmings ins Ziel bringen und man muss sagen, so wenn man ein bisschen äh, Videospiel-affin ist, sind die Fun-Level ganz gut zu meistern.
1: Ja, man wird auch wirklich sanft herangeführt. Die ersten Levels, die zeigen dir halt auch, was du überhaupt tun kannst. Und da geht es auch nicht darum, dass man jetzt das ein schwieriges Rätsel löst, sondern dass man einfach ein bisschen ein Gefühl entwickelt, wie das Spiel funktioniert. Also das finde ich auch cool. Es gibt hier kein explizites Tutorial, sondern es sind halt einfach einfache Levels, die dich ranführen das mag ich auch. Also ich finde es in Spielen immer cool, wenn es nicht so ein äh, explizites Tutorial gibt, wo eingeblendet wird, jetzt klick mal hier, jetzt klick mal hier, sondern wenn man das so ein bisschen in das Spiel einbaut und das finde ich bei Lemmings eigentlich auch ganz das gefällt mir auch recht Ganz gut. Das cool. erinnert
0: mich so ein bisschen daran, ähm, du gehörst ja wahrscheinlich auch zu der Generation, die keine Anleitung gelesen hat damals, sondern, oder keine, der hat ja. irgendwas, du, du hast was ausgepackt, ja, und dann musstest du das, du das direkt loslegen, spielen, ausprobieren, äh, bauen und, ja, Anleitung kann man später lesen, wenn man nicht weiterkommt, aber gerade so ein Spiel, was ohne Anleitung funktioniert und was sich, was dich so, ja, wie Lemmings hier leicht ranführt, über einen, ja, über diesen Mechanismus, dieser, dieser wie nennt man das denn, so eine eine Art Steigerung, ja, man fängt ganz leicht an, am Anfang kann man nur ganz wenig machen und es wird dann immer mehr und mehr und mehr, das finde ich super.
1: Ja, dass du so eine kontinuierliche Progression hast, das sorgt für mich aber auch immer stark äh, dafür, dass mir so ein Spiel auch langfristig Spaß macht, denn Ähm, wenn es nichts Neues mehr gibt, sondern wenn es nur eine neue Variante von irgendwas gibt, dann verliere ich oft den Spaß. Aber wenn irgendwie die Komplexität steigt oder vielleicht auch irgendwie, jetzt bei Lemmings gibt es keine wirkliche Story, aber bei anderen Spielen dann so eine Story weitererzählt wird, sowas hält mich immer bei der Stange und motiviert mich da weiterzumachen.
0: Ja, geht mir auch so. Naja, und wenn du dann durch Fun durchgekommen bist, nennen wir es mal das das Einstiegslevel, dann kommt als nächstes Stufe Tricky. Und ja, wie der Name Tricky schon sagt, ist so ein bisschen ein Bisschen herausfordernd, du brauchst so ein bisschen Geschicklichkeit, du musst an manchen Stellen auch schon ein bisschen planen, du musst ein paar mehr Lemminge ins Ziel bringen, aber wenn du Fun gut gemeistert hast, ist, würde ich sagen, Tricky auch noch gut machbar. Ja. Hattest du nach Fun noch weitergespielt in deiner, in deiner letzten Session?
1: Nee, ich habe in der letzten Session nur diese 30 Level von Fun nochmal durchgespielt.
0: Sehr gut, ja. Und also nach Tricky, wenn man das auch durchgemacht hat, äh, noch zwischendurch gerade zu erwähnen, äh, um in die nächsten Level zu kommen, kann man einfach entweder weiterspielen oder nach jedem Level bekommt man einen, äh, wie nennen sie das? Level-Code. Einen Level-Code, genau. Weil wenn du das nächste Mal das Spiel startest, es gibt nicht sowas wie Safe games sondern die Safe games werden in Form von Level-Codes rausgegeben. Und wenn du dir den Level-Code aufgeschrieben hast, kannst du dann das nächste Mal mit diesem Code an der Stelle weiterspielen in dem Level, in dem du warst. Ja, das war, so, das war ja so f- genau so. finde ich, auch eine ganz interessante Technik, wie sie das äh, gemacht haben, weil, ähm, ja, damit sparen sie sich halt den Aufwand äh, von von Spiel speichern und wenn jemand nicht gespeichert hat, ist er total frustriert, aber ich erinnere mich damals, ich hatte dann immer neben meinem Computer so ein DIN a 4 platt liegen, wo ich mir die Level Codes ganz sauber notiert habe, um dann alles zu haben, gab ja noch kein Internet, wo man irgendwie spicken oder nachschauen konnte, sondern die musste man sich schön selbst aufschreiben.
1: Ja, und das war ja damals so ein ganz gängiges äh, Modell, wie man irgendwie so einen Fortschritt gespeichert hat. Denn ähm, ich kann mich an viele so alte Spiele erinnern, wo es dann halt so Levelcodes gab, vor allem auch auf der Konsole, also auf dem NES. Es gab ja teilweise für Konsolen damals Spielmodule mit einer Batterie. Also auch Game Boy war ja dann ein Klassiker, dass es diese Batteriemodule gab, wo heute die Batterie meistens äh, ausgelaufen ist, wo man sie wechseln muss. Aber die Alternative dazu waren halt so Levelcodes einfach die man aufgeschrieben hat und dann gehofft hat, dass man diesen Zettel niemals verliert.
0: Genau. Ja, und nach Fun und Tricky, wenn man 60 Level Codes natürlich schon sauber notiert hatte, dann kommt man in die nächste ähm, Station, die nennt sich Taxing. Taxing ist die die Übersetzung für schwierig. Und ja, die werden halt nochmal deutlich kniffliger als als Tricky. Und ähm, ja, erfordert einfach noch mehr Planung, noch mehr mehr Strategie, ist schwierig zu beschreiben, die Level verändern sich halt komplett und man muss einfach noch mehr Dinge gleichzeitig bedenken und ähm, meiner Meinung nach, so wie ich es in Erinnerung habe und ich habe mal zwei, drei Level angespielt, die schafft man auch nicht beim ersten Mal, sondern die sind dann schon ab ab abtaxing so aufgebaut, man spielt sie, muss ausprobieren, merkt dann, okay, das geht nicht, dann muss man es nochmal probieren und merkt dann, ah, okay, so könnte es gehen, dann kommt man über das erste Hindernis hinweg und dann muss man es weiter probieren. Da kommen dann an manchen Stellen äh, Wände, durch die man nicht durchgraben kann zum Beispiel. Und dann muss man sich neu überlegen. Dann kann man manche Wände von der einen Seite durchgraben, von der anderen nicht. Und Also das, das ist schon äh, ja recht spannend. Ähm, aber noch natürlich noch nichts gegen die vierte Stufe, die du bestimmt auch einmal gespielt hast, oder Wolfgang? Also ich habe die damals alle gespielt. also die vierte Stufe.
1: Das ist Mayhem. Äh, Wahnsinn. Und die sind halt noch wahnsinnig Wahnsinn. das schwer. Das ist ganz gut, ja. Ja. Ähm, ja, das ist halt schon einfach dann zu so der absolute Profi-Level. Also ich glaube, das sind die Levels, die dann halt auch bei äh, DMA damals, wo man sich halt auch sicher war, huh, die schaffen wir jetzt nicht aufs erste Mal, da müssen wir jetzt vielleicht auch wir selber ein paar Mal ran. Und ähm, ja, das ist, das ist schon beeindruckend, wie man es halt geschafft hat, Step-by-Step Step den Schwierigkeitsgrad hochzudrehen. Also du hast gerade auch noch ein Element angesprochen, ähm, Wände, durch die man sich jetzt nicht durchgraben kann, Wir hatten ja diese Bergleute, die da überall durchkommen. Aber es gibt dann halt manchmal auch, ich weiß nicht, irgendwie so Eisenerz, wo man als Bergmann jetzt nicht durchkommt. Und dann muss man sich dann wieder was Neues überlegen. Und ja, das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, genau. Ich habe da so Situationen im Kopf. Da gab es auch, es sieht so ein bisschen aus wie Eisenerz, so wie Stahlträger oder sowas. Und da kann man dann halt nicht gerade durchgraben. Und dann muss man mit einem Lemming von der einen Seite leicht runtergraben und mit dem anderen unten drunter durch. Der muss dann aber erst drüber klettern. Und also, ja wenn man es spielt, kommen da sehr viele Ideen und ähm, da muss man bei Mayhem schon ein bisschen Erfahrung haben und teilweise geht es halt auch um das Timing. an. Man muss halt an, an ganz bestimmten Stellen muss man halt sagen, hey, okay, hier komme ich jetzt nur weiter, wenn ich genau sechs Lemmings habe und der zweite macht das und der vierte macht das und der erste muss schon da graben und so. Das, da muss man dann sehr schnell sein, Timing haben und sich halt vorher genau überlegen, was man tun muss, weil wenn man das nicht schafft, stirbt einer von den sechs und dann kommt man nicht mehr weiter. Dann kann man direkt neu anfangen. Ja. Und neu anfangen sieht ja auch gleich immer so aus. Da gibt es dann unten so ein ähm, Atom äh, Atompilz. Atompilz, genau. Und wenn man auf den drauf drückt, dann ähm, sprengt man alle Lemmings in die Luft, aber nicht sofort, sondern da kommt überall allen so ein kleiner Timer. Ich glaube eine 5 über dem Kopf, der zählt runter. 4, 3, 2, 1 und dann fliegen direkt mal 100 Lemmings in die Luft. Und damit kann man dann das, das Level neu starten.
1: Ja, ansonsten es gab äh, es gab für verschiedene andere Portierungen von den Lemmings gab es noch weitere Schwierigkeitsgrade. Ich glaube es gab für auf dem Sega Mega Drive oder auf dem Genesis gab es noch einen speziellen Schwierigkeitsgrad mit mit einigen zusätzlichen, mit einigen zusätzlichen Levels und ich glaube beim Super Nintendo gab es auch noch ein paar eigene Levels, oder?
0: Ähm, ja, genau. Da gab's verschiedene Portierungen. Die habe ich aber nie gespielt. Deswegen, also das habe ich jetzt auch nur gelesen. Ähm, weiß aber nicht genau, wie sie wirklich funktionieren und ob's so ist, äh, wie geschrieben wurde. Ähm, was ich eine fand ich ganz interessant, und zwar die von Sunsoft. Ähm, da ging's darum, dass die Level besonders schwierig gemacht wurden. Die sollen sogar noch schwerer sein als die in Mayhem. Und äh, das soll das offiziell letzte, also oder schwierigste ähm, Levelpaket sein, was es gibt. Und ich habe es nie gespielt, deswegen kann ich es nicht sagen, aber ich finde schon Mayhem war sehr schwierig, deswegen das noch schwieriger zu machen, aber gut, es gibt immer Leute, die einen oben setzen. Ja, das plus, überleg mal, erinnere dich dran, wie
1: der äh, Controller aussah von Mega Drive. Also das ist ja auch noch mal dann noch ein erhöhter Schwierigkeitsgrad. Plus <lacht> genau, schwierige Levels. Also das ist was für absolute Koryphäen im Bereich ja, dann, der Lemmings.
0: Genau, du hattest auch noch gesehen, dass es gab eine, eine Portierung, die hieß Present. Äh, und diese diese Present Levels, die haben als als Besonderheit, dass sie ähm, unkonventionelle Lösungen suchen ja. Und manchmal sieht es so aus, als wenn du ähm, ja in der, in der falschen Richtung unterwegs bist und es nicht mehr klappen kann und dann ist aber die, die Lösung, ähm, sozusagen die, die falsche Lösung ist dann die richtige und das ist, ich habe es nie gespielt, aber ich habe mir Beschreibungen dafür durchgelesen und die sahen sehr, sehr interessant aus, man muss aber so ein bisschen umdenken, also es ist nochmal eine, eine andere Art von Schwierigkeitsgrad, nicht unbedingt viel schwerer, aber einfach nochmal eine andere Denkweise, eine andere Strategie, die man zum Spielen braucht.
1: Ja, wenn ihr jetzt Bock habt auf Lemmings, ähm, ein kleines Problem aktuell ist, dass man die äh, Originallemminge nirgends neu kaufen kann. Also bei den beliebten Anlaufstellen wie jetzt Steam oder GOG bekommt man es nicht. Wenn man ein bisschen Geduld hat, bekommt man aber auch die alten Lemmings-Versionen für einen Euro oder so bei Ebay. Da gibt es immer wieder mal ein paar, ein paar alte Versionen, die man sich da kaufen kann, die sind auch echt nicht teuer. Also keine Ahnung, irgendwie Collector-Edition mit so einer Originalbox oder so, die man sich ins Regal stellen kann, kostet natürlich viel Geld. Aber irgendwie nur eine Diskette oder eine CD mit einer Compilation drauf, das gibt es teilweise echt für 2, 3 Euro. Das ist ganz cool. Ich finde schade, dass man diese Games nicht bei, ähm, bei GOG oder so kaufen kann. Denn dann wäre es vielleicht auch einfacher, die zu spielen. Denn die Version, die ich mir gekauft habe, die konnte ich nur äh, mit DOSBox zum Laufen bringen. Und ich habe da echt viele Tränen investiert, bis ich irgendeine Konfiguration gefunden habe, damit ich Lemmings 1 äh, zum Laufen gebracht habe hier auf dem Mac. Aber die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Und vielleicht noch so eine kleine Anmerkung zum Spiel an sich. Lemmings 1 beinhaltet äh, fünf verschiedene so Tilesets, also so Grafik-Sets. Dann eine ganze Latte an verschiedenen äh, Melodien, also so Hintergrundmusik, Soundeffekte und 120 Levels. Und das ganze Spiel in der Originalversion hat eine Größe von, ich glaube, 750 Kilobyte.
0: Das ist echt immer faszinierend, ja, bei diesen alten Spielen. Also das ist noch
1: weniger als äh, Bifi 2 Action in Hollywood. Und da waren wir ja schon begeistert, wie viel Spiel auf eine Diskette passt.
0: Genau, und äh, da du mir ja schon ein bisschen von diesem äh, Krampf erzählt hast mit dem Spiel und der dos und so weiter und äh, ich da, äh, als ich es mal spielen wollte oder meinem Sohn zeigen wollte, keinen Bock drauf hatte, habe ich so ein bisschen das Internet durchforscht nach ähm, Versionen, die im Browser laufen, also Online-Versionen, die man einfach okay. direkt starten kann, hab da äh, zwei, drei Seiten gefunden, hab die angespielt, habe geguckt, dass die Performance passt, ähm, habe das sozusagen die, die Browser-Konfiguration ein klein bisschen angepasst, dass da nichts äh, drumherum äh, blinkt und leuchtet. Und hatte dann das Spiel äh, in einer relativ angenehmen Größe im Browser, was auch gut spielbar war. Und äh, dadurch hat es dann echt gut funktioniert. Ja, und um da ein bisschen anzuknüpfen von vorhin, ich hatte es dann meinem Sohn vorgelegt. Der hat dann die Mausbedienung, habe ich ihm dann gezeigt und beigebracht. Es hat ein bisschen gedauert, bis das geklappt hat. Und dann war interessant zu sehen, er hat das, das Spielprinzip verstanden, was er da machen muss. Und hat aber schon bei den ersten Leveln relativ häufig geflucht. Schön. Ähm, klar, weil durch die damalige Pixelgrafik ist es nicht so leicht, einzelne Lemmings zu treffen. Und wenn die dann alle durcheinander laufen, dass man genau den richtigen trifft. Und ähm, ja, die Steuer von, Steuerung von damals war halt nicht so super präzise, sondern da hat man halt so ein, so ein kleines Kästchen und muss halt ja den richtigen Lemming treffen, aber auch zum richtigen Zeitpunkt. Und ich weiß noch, wenn der graben soll, musste man ja zum Beispiel das, das Graben machen, wenn er direkt vor der Wand stand. Ja. Ja, wenn, man, wenn man ihm gesagt hat, grab jetzt bitte und er war nicht an der Wand, hat er so getan, als wenn er gräbt, hat er einmal in die Luft gegraben und das war's, ist einfach weitergelaufen und dann war der Beruf vorbei. Und das sind so Dinge, ähm, die waren für mich total logisch, weil ich das halt kannte, aber für so einen ja, Neulingsspieler gar nicht so einfach zu verstehen und zu, ähm, zu merken. Und dann hat man so mit der Zeit gemerkt, ich glaube, wir haben eine, eine Stunde hier zusammen gesessen, ich habe es mir einfach nur angeguckt. Und dann kam so nach und nach die Idee und die Strategie und ah, das könnte man machen und da sind aber unzählige von den kleinen Tierchen gestorben.
1: Ja, Christian, da kann dein Sohn ja sehr froh sein, dass er es mit der Maus spielen durfte und nicht den Mega Drive Controller in die Hand nehmen das musste. Stimmt.
0: Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, da kann er froh sein, dass er mit so einem erfahrenen Profi hier zusammenspielen durfte, das der ihm Tipps Tricks en masse gibt. <lacht> <lacht> ja, nee, aber da kommen wir direkt zu so einem nächsten Punkt, den ich sehr, sehr schön fand. Und zwar habe ich äh, im Inhalt gefunden vom Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in Söst eine pädagogische Beurteilung des Spiels. Ich hab da nur so ein paar Fakten rausgesucht, den, den, den kompletten Artikel verlinken wir euch in den Show Notes. Und zwar steht da, dass das Spiel halt besonders gut für Kinder geeignet ist, weil es wichtige Fähigkeiten wie Planung und Ausführung vermittelt. Und das haben wir ja schon erkannt, das ist für uns so, aber dass das sozusagen auch für später was bringt. Es müssen halt mehrere Lösungswege gesucht werden, nicht der Lösungsweg, den man sich am Anfang denkt, ist immer der richtige. Es müssen auch Kompromisse gemacht werden. Ähm, Fehler können korrigiert werden, manchmal ja, manchmal nein. Ähm, Und ein großer Punkt, der als äh, positiv angemerkt wurde, ist, äh, es spiegelt so ein bisschen die Realität wider. Dass man, äh, dass Teamarbeit sehr wichtig ist. Das heißt, manche Sachen können die Lemmings nur gemeinsam erreichen. Ein Lemming alleine kann nicht immer alles schaffen in allen Leveln, deswegen müssen sie zusammenarbeiten. Sie müssen auch gesteuert werden. Ähm, ja, und dadurch werden äh, Fähigkeiten von den Kindern gefördert, um nicht ja, der typische Einzelkämpfer zu werden. Und vielleicht, Wolfgang, ist das ja auch der Grund, warum wir heute so talentiert sind. Ja, wir sind Teamplayer, wir sind gute Videospieler, ja, also eigentlich Allround-Talente, wie du weißt. Und, was ich aber auch glaube, der einzige Kritikpunkt, der äh, an dem Spiel gemacht wurde, ist, dass man diese kleinen niedlichen Tiere in die Luft sprengt. Und das finden wohl manche Kinder nicht so cool. Mich hat das jetzt nicht nachträglich äh, geprägt und äh, damals erschreckt. Also ich fand das eigentlich eher so ein bisschen lustig. Und gerade auch damals bei der pixel ähm, hat es sozusagen, ja, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, ist es ein bisschen brutal. Aber es hat durch diesen äh, Konfetti-Effekt eher so was Lustiges, finde ich. Christian, deswegen fand, fand ich das eigentlich schön gemacht und finde es gut, dass es für solche Spiele, dass, dass sie für Kinder geeignet sind und dass die sogar beurteilt werden.
1: Christian, wir sind einfach in einer rauen und harten Welt aufgewachsen, in der der Mord äh, an so kleinen Lemmingen einfach verherrlicht wurde, indem da ein bisschen so pixel drüber gelegt wurde. Und ich bin sehr froh, dass deine Kinder heute in einer anderen Welt aufwachsen, wo man da mal mit kritischem Blick auf die Lemminge draufschaut. Aber ich finde das total beeindruckend und ähm, was was da drin steht, oder was du jetzt vorgelesen hast, auch so, dass, dass die Realität reflektiert und zeigt, dass Teamarbeit wichtig ist. Klar, dass man dann jetzt aber auch sagen könnte, wenn einer blöd im Weg rumsteht, sprengt man in die Luft. Das ist ein kleiner kleiner Konflikt vielleicht, aber ansonsten finde ich das echt cool. Also es ist ein schönes Spiel und ich glaube, es ist so eine Art comichafte Gewalt und das finde ich nie so schlimm, wie so eine realistische Gewalt in zu spielen. Also wenn Kinder irgendwie Spiele spielen, wo halt so eine richtig realistische Gewalt drin ist und wo auch gezeigt wird, dass Gewalt so der einzigste Weg zur Lösung ist, also keine Ahnung, Call of Duty oder so, das finde ich immer noch mal ganz, ganz anders wie, äh, wie so eine Comic-Gewalt, die wir jetzt beispielsweise auch bei Tom und Jerry haben oder auch beim Roadrunner und beim Kojoten, die sich dann auch irgendwie einen Amboss auf den Kopf werfen oder so und ach ja, ist nichts passiert, hihihi. Also,
0: genau, die, die versuchen sich dauernd umzubringen, aber schaffen das nicht so richtig, weil am Ende ja doch alle überleben. Bei den Lemmings, die werden jetzt umgebracht, aber dadurch, dass sie innerhalb von Sekunden wieder zum Leben erwecken, ja. äh, geht das eigentlich auch. Apropos Lemmings, wir haben ja schon am Anfang
1: drüber gesprochen, dass sich halt aus dem Team jemand den Namen überlegt hat, Lemmings, aber vielleicht können wir uns hier ja selber mal anschauen, was eigentlich ein Lemming ist und ich fände es spannend, wenn wir das tun und vor allem fände ich es auch interessant, wenn wir uns danach mal die Frage stellen, wie kommt man eigentlich von dem reellen existierenden Tier Lemming vielleicht auf so ein Computerspiel beziehungsweise auf so eine Computerspielfigur?
0: Also die Lemminge, die Tiere, jetzt diesmal nicht die Videospielfiguren, das sind Nagetiere und die gehören zur Unterfamilie der Wühlmäuse. Es gibt da ganz viele verschiedene Arten, bis zu acht Arten habe ich gefunden, unter anderem der Steppenlemming, der Sibirische Lemming, der Berglemming und die sehen alle so ein bisschen unterschiedlich aus, die haben unterschiedliche Größen und Figuren und aber es gibt so ein paar Gemeinsamkeiten, die sind so... 12 bis 15 cm lang, 20 bis 30 Gramm schwer, haben so ein ganz weiches, puscheliges Fell, ähm, verschiedene Farben, manche sind ein bisschen heller und dunkler, das kommt darauf an, wo sie leben und äh, ja, wie sie sich vor ihren Feinden schützen müssen. Ähm, die die Steppenlemmige zum Beispiel, die sehen eher aus wie kleine Mäuse und die Berglemmige, die sehen eher aus wie Meerschweinchen und andere Arten der Lemminge sind so ein bisschen dazwischen, also alles so in, in der Kategorie kann man sich das vorstellen. Was sie auch gemeinsam haben, sind alles Pflanzenfresser. Die fressen hauptsächlich Moose, Kräuter, Gräser ja, und alles, was sich, was sich nicht bewegt. Die sind insgesamt klein, haben ganz kleine ähm, also Beinchen und Füßchen, können aber trotzdem relativ schnell laufen, um die 5 kmh, äh, hauptsächlich um vor Feinden zu flüchten. Ähm, Hauptfeinde sind die, die Schneeeulen, die Wölfe, Polarfüchse, Hermeline äh, und Wiesel. Da müssen sie relativ äh, ja, schnell von weglaufen und die Farbe hilft ihnen dabei, sich in der jeweiligen Umgebung, in der sie sind, so ein bisschen zu, zu schützen. Also die, die Braunen sind hauptsächlich in der Erde, die machen sich äh, Gänge unter der Erde und versuchen sich da in der Erde zu verstecken. Und die etwas Helleren, die leben dann eher so in, äh, innerhalb von Pflanzen und auf Feldern.
1: Das heißt, sie sind richtig gut angepasst an ihre Lebensumgebung, wo sie jetzt gerade sind, je nach Art.
0: Genau, richtig. Je nach Art und je nachdem, wo sie genau herkommen, passen sie sich halt ja mit ihrer mit ihrer Größe, mit ihrer Form und mit ihrer Farbe so ein bisschen ja, an die Außenwelt an. Aber Hauptziel ist halt ja, ähm, Nahrung finden und überleben, weil sie halt schon einige größere Feinde in der Umgebung haben. Eine Sache, die bei den Lemmingen so ein bisschen besonders ist, die können sich sehr, sehr schnell vermehren. Und zwar äh, gibt es da so ja, sogenannte Populationsschübe und zwar alle ungefähr alle vier Jahre, das ist nicht ganz ganz klar, das ist nur so, so ein ungefährer Zeitraum, ähm, schaffen die es, sie, ihre Population extrem schnell ähm, hochzufahren. Dieser dieser Zeitraum ist darüber erklärbar, dass sie sozusagen eine Zeit lang geht es ihnen sehr, sehr gut. Dann leben die zusammen, dann merken sie irgendwann, okay, oh das wird hier alles so ein bisschen eng, das wird ein bisschen viel, wir haben nicht mehr genug Nahrung, wir haben zu viele Feinde und sowas. Dann streuen die auseinander, Dann sind es sozusagen nicht mehr große Gruppen, sondern viele kleine Gruppen. Diese kleinen Gruppen machen dann wieder sozusagen wie so eigene Bauten, eigene Familien ähm, und merken dann nach einer gewissen Zeit, das sind diese vier Jahre so, okay, wir sollten uns jetzt vielleicht mal wieder vermehren, damit wir äh, ein größeres Volk bilden und dann können die innerhalb von kürzester Zeit diese, das Wachstum teilweise verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen. Und dann äh, entstehen, also die, die Bauern früher haben das wie Plagen beschrieben. Das heißt, die haben nie ganz verstanden, wie das entsteht. Eine Zeit lang gibt es gar keine Lämmige, zumindest offensichtlich. Die leben halt in so Gängen unter der Erde. Ja. Und irgendwann kommen plötzlich ganz viele irgendwo raus. Das ist dann eine Plage für ungefähr ein Jahr. Und danach, nach der Verstreuung, ähm, verschwinden die wieder in der Erde und machen wieder eigene Bauten. Und ähm, es gibt wohl kaum andere Tiere, die dieses ähm, Populationsverhalten innerhalb so eines Lebenszyklus äh, haben. Sondern die meisten sind so in einem Jahreszyklus. Die Lemminge brauchen einfach länger, diese vier Jahre. Da kann ich dir
1: mal eine kleine Geschichte erzählen. Ja, erzähl mal. Also du sagst, Lemminge gehören zur Unterfamilie der Wühlmäuse. Vor vielen Jahren hatte ich mal Rennmäuse. Ich bin jetzt kein Biologe, aber Wühlmaus, Rennmaus klingt für mich ähnlich und in der biologischen Ordnung haben die wahrscheinlich auch irgendwo eine Connection. Das heißt, so eine Rennmaus ist im Prinzip eine Art Lemming, nach meinem Verständnis zumindest. Mhm. Und ich war damals, ich glaube, zehn, elf Jahre alt, da bekam ich zum Geburtstag zwei solche Rennmäuse. Und... Äh, Man sagte mir, hey, guck mal, diese zwei Mäuse, das sind zwei Weibchen, äh, alles cool. Und ähm, mit meinem damaligen biologischen Verständnis war für mich auch klar, zwei Weibchen, die vermehren sich nicht. Was man allerdings damals nicht wusste, als man diese zwei Mäuse gekauft hat in der Tierfachhandlung, war, das stimmte nicht, das war ein Weibchen und ein Männchen. Und äh, die haben sich so krass vermehrt, dass ich ähm, wirklich innerhalb von einem Jahr weit über 30 solche Mäuse zu Hause hatte. Also auch wirklich so, ähm, es wurden dann mehrfach neue so Käfige angeschafft bei uns zu Hause, um diese Tiere irgendwie unterzubringen. Es wurden welche verschenkt und so weiter und das war auch wirklich eine richtige Plage. Und wenn ich da heute so zurückdenke, war es wirklich krass, wie aus zwei Mäusen in so kurzer Zeit so viele wurden. Also die haben sich echt vermehrt, als gibt es kein Morgen mehr. Und die haben auch die haben auch bei jedem äh, Wurf, haben die irgendwie, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Junge gehabt. Dann haben die sich jetzt auch untereinander dann noch irgendwie gepaart. Also ich glaube so, äh, Inzucht ist nicht so ein großes Thema gewesen bei den Mäusen. Und das war echt brutal. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, als du, als du das mit der Vermehrung da von den Lemming erzählt hast.
0: Ja, das trifft doch wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe mir da Videos angeguckt und... Ähm ja, vermehren sich wie die Mäuse, aber halt nicht in diesem schnellen Rhythmus. Also ich glaube, Mäuse ähm, haben auch mehrere Vermehrungszyklen, wenn man das so, so beschreibt. Und ähm, ja, die Lemminge, die haben halt nur diese Vermehrungszyklen, wenn sie halt äh, sozusagen ihren Lebensraum neu angepasst haben. Okay. Also die gehen dann erst so ein bisschen äh, auf die Wanderung. Einige überleben, andere nicht. Und äh, am Anfang, es gibt ja auch dieses dieses Gerücht, dass es äh, an diesem kollektiven Selbstmord liegt. Äh, und sie sich dann alle umbringen und deswegen äh, wieder neue neue äh, Lemmige gemacht werden müssen. Das stimmt aber nicht ganz. Da können wir gleich noch mal im, im Detail drauf eingehen. Unbedingt. Genau, das ist ja das ist ein sehr, sehr interessanter Fakt. Sondern es, es liegt halt wirklich daran, dass sie sehr viele Feinde haben, sehr viele überleben die Wanderung nicht, viele werden gefressen von ihren Feinden ähm, und dann merken sie halt, okay, wir müssen uns vermehren und dann passiert halt richtig viel und dann geben sie halt Vollgas ja und dann entstehen sozusagen richtige Lemming-Plagen die da drin sind, da können wir auch nochmal ein Video verlinken, wo man das genau sieht, wie die dann aus ihren Löchern kommen und wie dann die die Bauern, wo die wohnen glauben, äh, ja ihre Felder bestehen nur noch aus Lemmingen
1: ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn du jetzt wirklich merkst in so einer Population, hey, wir möchten uns jetzt ein bisschen verstreuen, wir möchten jetzt irgendwie so eine neue Lemmingsiedlung irgendwo aufmachen. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei so einer Wanderung sicherlich auch viele auf der Strecke bleiben, denn wenn du jetzt vielleicht so einen Bau hast oder einfach so deine, deine kleine Lemmingsiedlung hast, dann bist du da vielleicht auch geschützt vor Feinden, wenn du unter der Erde bist, du kennst die Gegend ganz gut, bist da vielleicht auch vorsichtig. Aber wenn du jetzt auf der Wanderung bist, dann hast du ja teilweise vielleicht auch irgendwie Landstriche, wo du schutzlos bist, wo dann der Polarfuchs einfach äh, gut hier die ganzen Lemminge wegsnackt. Und dann ist es sicherlich auch von Vorteil, wenn du deine Population vorher ordentlich aufstockst, damit du mit so Verlusten einfach umgehen kannst.
0: Genau, das sind ja auch alles äh, Tiere, die bekannt für ihren sozusagen Jagdtrieb sind. Der Polarfuchs, die Schneeeule, der Hermelin und ähm, es passt halt auch. Die, Die Lemminge leben hauptsächlich in der nördlichen Hemisphäre. Und da sind sie oft nicht so ganz geschützt. Im Winter leben die zwar im Schnee unter einer Schneedecke, die halten keinen Winterschlaf, das heißt, die sind die ganze Zeit in Bewegung, aber das sind halt auch andere Tiere, die halt gerade zur Winterzeit in diesen arktischen Regionen äh, einfach Futter suchen und da sind die Lämmige leider gutes Futter. So, eine eine kleine Side-Story habe ich hier noch, ähm, die die ich sehr interessant fand. Und zwar ähm, habe ich ja vorhin schon erzählt, dass ich das äh, Spiel mit meinem Sohn gespielt habe. Und natürlich beim Spiel haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und er hat dann gesagt, äh, Papa, was sind das denn eigentlich für Tiere oder für Figuren oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie er es genannt hat. Und dann kamen wir überhaupt drauf, ja klar, diese diese Figuren, wie wir sie vorhin beschrieben haben, mit ihrem blauen Gewand und ihrer, ihrer langen Nase und den grünen Haaren, die sehen im ersten Moment gar nicht aus wie Tiere. Und dann habe ich, hab ich gesagt, ja, ist doch logisch, das sind, das sind Tiere. Und dann haben wir uns ein bisschen über den Lemming unterhalten und dann ist mir halt aufgefallen, hey, ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon. Ja, und dann hatten wir so eine, eine interessante Idee. Ähm, mein Sohn, der hört auch sehr, sehr gerne Podcasts und hauptsächlich so Wissenspodcasts. Da gibt es äh, für, für Kinder im Grundschulalter ähm, einiges. Und unter anderem hört er einen ähm, Podcast, der nennt sich Plüms. Das ist ein äh, Tierschutz- und Kinderpodcast. Und da kennt er bisher fast jede Folge und die bringen in einem einem sehr regelmäßigen Rhythmus ähm, Folgen raus zu zu ganz vielen verschiedenen Tieren, die auch nicht so berühmt und bekannt sind, sondern halt so ein bisschen, ich würde sagen, so kleine Außenseitertiere sind. Dann habe ich mir gedacht, hey, mal sehen, ob der Lemming da reinpasst. Ja, und dann haben wir den den Machern von Blüms eine, eine Fanpost geschrieben und haben gesagt, hey... Wie sieht's denn aus? Habt ihr schon mal was über den Lemming gemacht und habt ihr da Lust, was drüber zu machen? Ja, und dann haben sie zurückgeschrieben und gesagt, hey, coole Idee. Haben wir noch nichts drüber gemacht, informieren wir uns mal und machen da direkt eine Podcast-Folge drüber. Sehr cool. Ja, und dann haben sie, ich glaube, zwei Wochen später wurde die veröffentlicht äh, mit einer kleinen äh, Widmung. Und mein Sohn hat sich riesig gefreut, hat die, glaube ich, bisher schon fünfmal gehört, äh, weiß jetzt alles über die, über die Tiere, über die Lemmings. Und ja, ich... Ähm, Möchte hier eine kleine Empfehlung aussprechen für alle, die das äh, Spiel gespielt haben oder auch Kinder haben, die Interesse an Tieren haben. Mache ich einen Link in die Show Shownotes, ähm, um den Podcast zu hören und auch ganz viel über andere Tiere zu lernen. Ähm, da habe ich auch ein, ein paar der Informationen, die ich eben erzählt habe her und da gibt es auch äh, auf der auf der Seite ganz süße Bilder von den Tierchen. Und das ist auf jeden Fall sehr liebevoll ja. aufgearbeitet und äh, ja bringt den, den Kindern äh, die Tierwelt sehr viel näher.
1: Ja, verlinken wir auf jeden Fall, denn äh, ja, Lemminge sind jetzt solche besonderen Tiere. <lacht> da muss man dafür sorgen, dass die ein bisschen bekannter werden. Apropos bekannter werden. Du hast es gerade schon mal angesprochen und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster ich glaube, wenn man über Lemminge spricht, dann denken die meisten Leute direkt daran, dass das doch diese Tierchen sind, die sich von irgendwelchen Klippen in den Selbstmord stürzen. Und ich glaube, das ist auch völlig unabhängig, ob man das Spiel gespielt hat oder nicht. Dieser dieser Gedanke oder dieser Mythos, dass das diese kleinen Selbstmordtierchen sind, ich glaube, der ist sehr weit verbreitet. Und ich glaube, das hat auch so seinen Einzug in unsere Umgangssprache gefunden, dass man sagt, hey, guck mal, die folgen irgendjemand wie die Lemminge, also man denkt vielleicht nicht drüber nach und man stürzt sich irgendwo runter. Und äh, vielleicht ganz kleiner Funfact an der Stelle, habe ich wahrscheinlich, als wir gespielt haben auf Twitch auch ein paar Mal erzählt, ich bin ja hier in Karlsruhe bei einem Verein Mitglied, bei einem Triathlonverein und wir heißen äh, Karlsruhe Lemminge und der Name geht auch auf genau das zurück, äh, als der Verein gegründet wurde, beziehungsweise kurz bevor der Verein gegründet wurde, hat man sich auf die Suche nach einem Namen gemacht. Und da gab es irgendeinen Triathlon-Wettkampf, das muss Ende oder Mitte, Ende der 80er gewesen sein und da hat so ein Sprecher gesagt, Ah, die Athleten hier aus Karlsruhe, die stürzen sich wie die Lemminge ins Wasser beim Start und das fanden dann so die Gründer vom Verein so cool, dass sie dann direkt gesagt haben, ja, den Namen nehmen wir. Und das Ganze muss so Mitte der 80er gewesen sein. Das heißt, das war vor dem Release von dem Spiel. Was uns zu der Frage bringt, Christian, ähm, woher kommt eigentlich dieser Mythos, dass die Lemminge sich irgendwie so selbstmörderisch irgendwo hinunterstürzen? Und die Antwort finden wir vielleicht, wenn wir ein bisschen über den Tellerrand rüberschauen und uns mal anschauen, was es denn sonst noch so mit Lemmingen gibt, außer Computerspiele oder ganz wunderbare Kinderpodcasts. Und eine Sache ist äh, ein Film, den es über Lemminge gibt. Und dieser Film, der stammt aus dem Jahr 1958 und er trägt den Namen White Wilderness, also die weiße Wildnis. Das Ganze wurde als Dokumentarfilm von Disney produziert und Dokumentarfilm ist hier in ganz dicken Anführungszeichen. Denn dieser Film, der zeigt hauptsächlich so das wilde Leben von Lemmingen in ihrer Umgebung, wo sie da jetzt eben halt sind, hast du ja vorhin schon ein bisschen beschrieben, so eher nördliche Hemisphäre und in diesem Film sieht man auch so eine Sequenz, in der stürzen sich Lemminge anscheinend von Klippen in den Tod und weil der Film halt so als Doku rüberkommt, äh, erscheint das halt auch so, dass das wahr ist. Aber das Ganze ist ein Fake. Also diese ganzen Selbstmorde, die sind gefaked. Und der Film White Wilderness hat damit maßgeblich dazu beigetragen, dass wir heute das im Kopf haben, dass sich Lemminge halt irgendwie den Tod stürzen. Der Film spielt anscheinend in der Arktis, äh, in Wirklichkeit ist aber gar nicht da gedreht worden. Und es gibt eine schöne Wikipedia-Seite zu White Wilderness und da möchte ich mal ganz kurz was zitieren. Bei dem Film handelt es sich nicht etwa um einen echten Dokumentarfilm. Nach Recherchen der Canadian Broadcasting Corporation aus dem Jahr 1982 konstruierten Techniker einen schneebedeckten, sich drehenden Tisch, um den Eindruck von wild umherirrenden Lemmingen zu erzeugen, die sich dann über eine Klippe ins Meer stürzen. Die Täuschung prägt bis heute das populäre Verständnis von Lemmingen. Tatsächlich bewegen sie sich zwar zeitweise in Schwärmen, unterlassen aber kollektive Selbstmorde. Um dennoch spektakuläre Bilder filmen zu können, kamen bei den Dreharbeiten Hunde zum Einsatz, um die Lemminge zu hetzen, bis sie sich in den Abgrund hinabstürzten. Die Hunde selbst treten im Film jedoch nicht in Erscheinung. Also das ist echt ganz schön brutal, was man da gemacht hat, nur um halt irgendwie so einen Anführungszeichen coolen Film zu produzieren, der halt beeindruckend ist und das anscheinend wilde und verrückte Leben von diesen Lemmingen in der Arktis zeigt.
0: Das ist wirklich echt beeindruckend und brutal aber viel interessanter finde ich noch ich habe diesen Film nie gesehen war ja auch ein ist ja auch schon ein bisschen älter ja. aber trotzdem habe ich dieses, diesen Mythos im Kopf das heißt der muss ja irgendwie auch ja, sozusagen durch diesen Film wahrscheinlich geprägt aber dann halt auch weiter erzählt worden sein oder in irgendwelchen anderen Medien aufgegriffen worden sein ja also ganz ehrlich ich bin halt spannend wie sich so wie sich Fake News schon damals verbreitet haben
1: ja ganz ehrlich also ich hatte das auch genauso jahrelang im Kopf Und erst als ich mich jetzt ein bisschen intensiver mit den Lemmingen auseinandergesetzt habe, ist mir klar Mhm. geworden, dass das halt echt ein Fake ist. Also vielleicht nochmal ein Wort zu diesen Dreharbeiten. Man hat da auch Tiere ins Wasser geworfen und hat das dann gefilmt, damit es ein bisschen realistischer aussieht, wie halt diese Lemminge dann ertrinken, wenn sie diese Klippe hinabgestürzt sind. Und äh, es gab dann halt auch echt große Vorwürfe gegenüber Disney, weil halt hier einfach Tierquälerei betrieben wurde und ähm, sowas geht halt echt gar nicht. Mhm. Dieser eigentliche Mythos, dass sich Lemminge in den Tod stürzen, der ist schon älter, der kommt vermutlich aus Skandinavien und wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt ja diese Massenwanderung und diese Populationsschübe. Und man vermutet heute, dass das so die Basis ist, äh, aus der dann dieser Mythos entstanden ist. Denn die Leute damals in Skandinavien, die haben halt genau das beobachtet. Es gibt zeitweise gar keine Lemminge, dann gibt es so große Mengen von Lemminge, die halt umherziehen durch die Länderstreifen. Und da ist das halt dann so ein bisschen entstanden, dass die sich dann in den Tod stürzen. Aber man weiß heute oder man sagt heute, dass White Wilderness von Disney maßgeblich dazu beigetragen hat, dass dieser Mythos, der eher so aus den skandinavischen Ländern kam, dann halt weltweit bekannt wurde. Aber wenn ihr möchtet, ihr könnt euch den Film White Wilderness auf YouTube anschauen, da gibt es den ganzen Film und den verlinken wir auch. Ich habe mir den jetzt nicht komplett angeschaut, aber ich habe mal ein bisschen durchgescrollt und wenn man weiß, dass das alles fake ist, dann ist das halt richtig, richtig absurd, was dort gezeigt wird.
0: Echt interessant, ja. Werde ich auf jeden Fall nochmal einen Blick reinwerfen. Also interessiert mich auch wieder, der Film ist ja schon ein bisschen älter, wie das damals äh, gemacht wurde. Ja, ich habe noch einen zweiten Film gefunden, der so ein bisschen zu dem zum Thema oder zum Namen passt. Und zwar heißt der Film Lemming aus dem Jahr 2005. Und das ist ein äh, französischer Psychothriller vom äh, Regisseur Dominique Moll. Und der Film, obwohl er Lemming handelt, ähm, geht es nicht direkt um die Tiere, um die Nagetiere, aber die spielen in dem Film die ganze Zeit so eine übergeordnete Rolle. Also die, sozusagen die Lemminge schweben die ganze Zeit so ein bisschen über der Situation. Ähm, Es geht darum, der der, der Film beginnt und äh, da ist ein ein Abfluss verstopft in dem Film und der äh, Hauptdarsteller in dem Film, der Alain, der findet raus, dass ein halbtoter Lemming im Abflussrohr ähm, drin ist und deswegen ist es verstopft und diese Verstopfung löst dann wohl eine Krise aus und die haben dann da Riesenprobleme in ihrer Ehe und das ganze Leben gerät aus den Fugen. Und deswegen heißt es, der Lemming äh, ist das Sandkorn, welches diesen ganzen Apparat der Beziehung, der Ehe und des Lebens dieses äh, Pärchens äh, aus dem Gleichgewicht bringt. Und äh, der kommt dann immer wieder im Film vor der Lemming. Und zwar äh, einmal hat der ähm, äh, der Alle einen Autounfall und ähm, Schläft beim Auto, also er schläft beim Autofahren ein, hat dadurch einen Autounfall und träumt dann, dass er wieder nach Hause kommt und sein komplettes Haus voller Lemminge ist. Und äh, das ist für ihn natürlich ein Albtraum, weil er halt diesen Lemming da gesehen hat. Und so ko- kommen immer wieder Situationen in dem Film vor. Und je mehr Lemminge eine Rolle spielen in den Situationen, desto größer werden die Probleme. Und wenn die Probleme kleiner werden, dann werden die Lemminge auch weniger. Und äh, ich, ich fand das so eine schöne, äh, ja, Schöne Anekdote, was, was der Lemming in diesem Film für eine Rolle spielt, ohne dass er wirklich vorkommt.
1: Habe ich noch nie in meinem Leben gehört, diesen Film. also
0: den Habe ich vor der Recherche auch noch nie gehört. Ich habe mir ein paar Szenen angeguckt, auch wenn es ein Psychothriller ist, mit diesem Hintergrund. Das, dass ich ihn sozusagen darüber gefunden habe und ich eigentlich das Spiel cool finde und auch diese Tierchen cool finde, dass dieser Lemming so eine, so eine bösartige Rolle in diesem Film spielt und immer so ein bisschen über diesem über Negativen schwebt, finde ich es sehr, sehr komisch. Aber vielleicht kommt es irgendwann dazu, dass ich mir mal ganz angucke, obwohl ich jetzt kein riesengroßer Freund von französischen Filmen bin.
1: Ich packe mir den mal direkt auf meine Watchlist.
0: <lacht> direkt auf die Watchlist drauf und dann am Wochenende mal ein Sa- schöner Samstagabend mit einem Psycho-Thriller. Ja, ja und äh, von den äh, Filmen äh, gehen wir noch einmal kurz rüber zu den Serien. Äh, da ist mir eine Serie direkt in den Sinn gekommen, da musste ich gar nicht recherchieren, weil ich die äh, in der letzten Zeit ab und zu geguckt habe. Und zwar so ist es eine Kinderserie, die heißt Grizzly und die Lemminge. Ist auch eine französische äh, Serie und die dreht sich darum, dass ein, ein großer Grizzly-Bär, der äh, arbeitet als Ranger in einem Nationalpark in Amerika, Und äh, der hat in seinem seinem Lebensraum rund um diese Ranger-Hütte leben lauter Lemminge, also wirklich unzählig viele. Und diese Lemminge sind in dieser Serie jetzt klein, frech und wollen dem Ranger, also dem grizzly Bear, das Leben zur Hölle machen. Und die versuchen auf jede Art und Weise, ihm das Essen zu klauen, äh, ihn aus diesem Haus zu schmeißen und so weiter. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Tom und Jerry. Oder ja. wie du vorhin gesagt hast, der Roadrunner und der Coyote. Also die bekämpfen sich, versuchen sich gegenseitig vom Berg zu stürzen, vers- in die Luft zu sprengen. Ähm, und ja, ziemlich viel Slapstick, äh, ziemlich viel Comedy. Man kann sehr, sehr gut lachen. Und was ich besonders positiv daran finde, das ist auch komplett wie die anderen Serien ohne Sprache. Und es reicht aus, um in jeder Serie einfach drüber zu lachen. Es gibt insgesamt 156 Folgen äh, in drei Staffeln. Ähm, wer Interesse hat, einfach mal bei YouTube Chrisley und die Lemminge eingeben. Da sind ganz, ganz viele Folgen drin. Und ja, Vorteil ist, die Sprache ist egal, weil gar keine Sprache vorkommt. Kann man auf jeden Fall viel Spaß haben. Und auch Kinder in jedem Alter können darüber lachen. So wie über Tom und Jerry auch. Sehr cool. Also war mir nicht klar, dass es äh, wirklich eine Kinderserie gibt, wo Lemminge eine
1: signifikante Rolle spielen. Also muss ich mir auf YouTube auf jeden Fall auch mal anschauen.
0: Ja, also Kinderserien kann man auf jeden Fall immer mal später wieder gucken. Besonders auch zum zum Sprachelernen finde ich die ganz gut. In dem Fall jetzt nicht, weil keine Sprache drin ist.
1: Christian, ähm, erstmal vielen Dank für den Einblick in die wunderbare Welt der Lemminge-Bereich Psychotriller und Kinderserien. Was mich natürlich jetzt noch super interessieren würde, wenn wir mal zum Anfang zurückgehen, also zum ursprünglichen Lemming-Spiel von 1991, wie sah es denn da eigentlich technisch aus? Also die erste Version das Release, das kam für ein Amiga raus und äh, der Amiga war ja eine normierte Plattform, genau wie der Atari ST. Aber es gab ja dann auch noch eine PC-Version und da würde mich mal interessieren, wie sah das technisch aus? Was waren denn da die Anforderungen? Was für eine krasse Gaming-Maschine hat man denn damals gebraucht, um Lemmings vernünftig spielen zu können?
0: Ja, also aus damaliger Sicht äh, hat man natürlich extrem viel Technik gebraucht. Aus heutiger Sicht ist das ein bisschen äh, übersichtlicher. Also ich habe mal nach den Systemanforderungen geschaut. Äh, ich bin da in der in der DOS-Version geblieben, weil also das war auch die, die ich damals gespielt habe und wo ich, wo ich ein bisschen mehr äh, Ahnung habe als von der Atari-Version. Also die Mindestanforderung war ein äh, 386er äh, Prozessor mit mindestens 33 Megahertz. Ähm, Betriebssystem musste MS-DOS sein, Version 3 oder höher. Man brauchte 1 MB Arbeitsspeicher und 3 MB freien Speicherplatz auf der Festplatte. Und äh, ja, empfohlen wurde eine, eine VGA-Grafikkarte, sogar schon mit 256 Farben. Aber das war nur die Empfehlung. Es ging natürlich auch mit weniger Farben. Das heißt, damals konnte man äh, ja VGA, EGA, CGA haben und das Spiel war auch mit 16 Farben schon gut spielbar. Genauso war es mit der Soundkarte. Also theoretisch ähm, konnte man es mit einem, mit einem klassischen PC-Speaker äh, spielen. Da kamen dann so die Tönen, Pieptöne raus. Empfohlen war aber so ein äh, ja, klassischer Soundblaster, eine, eine Soundkarte, die dann vom Spiel auch schon unterstützt wurde, um einfach diese, diese Melodie, die du vorhin genannt hast, diese eher klassischen Sounds ein bisschen äh, angenehmer aus dem Computer zu bekommen. Ja. Ich muss sagen, ich habe es damals auf einem 486er Rechner das erste Mal gespielt. Der hatte glaube ich 66 äh, Megahertz schon. Da ist es aber auch optimal gelaufen. Den, Den 386er hatte ich damals übersprungen. Ja, also mein erster,
1: mein erster PC, das war damals, weiß, kann ich jetzt schon mal erzählen, also mein allererster PC war ein XT, dann habe ich einen 286er gehabt mit 12 Megahertz und dann hatte ich einen 386er und zwar so ein SX damals, äh, pf, was war es, ein SX25 glaube ich, es gab ja. ja die SX und die DX äh, Prozessoren und dann hatte ich einen DX40, mit dem habe ich viel gemacht, den hatte ich auch ziemlich lang dann.
0: Ja genau, bei mir war die 386er-Reihe hatte ich übersprungen. Ich habe einen 286er gehabt, der war noch zu schwach für das Spiel und dann hatte ich einen 486er DX2 und äh, auf dem habe ich das Spiel dann auch gespielt und das war glaube ich auch äh, ja einer der Computer, die, die die viele Spiele damals schon unterstützt haben. Ähm, ja, ein Grund, warum das Spiel auch damals relativ gut und schnell lief war, das äh, wurde in der Programmiersprache Assembler äh, geschrieben. Assembler ist wirklich eine ja, relativ alte Programmiersprache, die ist Die ist bekannt für ihre schnelle und effiziente Ausführung auf alten Computern, weil es eine Art ähm, sogenannte Low-Level-Sprache ist. Das heißt, die ist von der Programmierung relativ kompliziert, weil man sehr nah an der Hardware dran programmiert. Das heißt, man muss mit mit Befehlen und Registern arbeiten, die direkt äh, im Prozessor angesprochen werden. Und ähm, ja, diese Assembler-Programme sind halt dafür optimiert, mit der mit der Hardware direkt zu arbeiten und die Leistung von der Hardware direkt auszunutzen. Das heißt, da sind nicht viele Zwischenebenen. Heute ist es so, wenn man eine Programmiersprache hat, dann wird da kompiliert und kompiliert und kompiliert. Da stecken sozusagen ganz viele ähm, ja, Mechanismen dazwischen. Und damals hat man noch sehr, sehr hardwarenah programmiert. Und das merkt man ja, wie du vorhin gesagt hast, das Spiel ist sehr, sehr klein, bietet aber trotzdem sehr viel und das war damals nur mit mit Assembler so möglich. Das Nächste, was ich noch rausgesucht habe zur Technik ist, ähm, ich habe mal in einem Bericht, den ich gesehen habe, gelesen, hey, das Spiel hat doch eine Physik-Engine. Und da habe ich gesagt, Physik-Engine, das habe ich in moderneren Spielen heutzutage schon öfter mal gehört. Da habe ich gesagt, da muss ich mal gucken. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es sowas damals gab. Und hatte ich am Ende auch recht. Also äh, das das Original Lemmings von 91 hat keine Physik-Engine. Und zwar, das sind alles Also alle Bewegungen, die die Lemminge machen, ob die irgendwo hochklettern, ob die irgendwo runterfallen, ob die explodieren oder sich durchgraben, das sind alles vorprogrammierte Regeln, Aktionen. Die Programmierer haben wirklich jedes Detail dort festgelegt und es ist nichts, was sich an die Umgebung anpasst. Also so eine Physik-Engine wäre zum Beispiel, da ist äh, Wind, der sich anpasst oder die Fallgeschwindigkeit ändert sich pro Höhe. oder sozusagen die die Umwelt spielt eine Rolle. Und das war damals noch nicht möglich. Ähm, deswegen ist es keine realistische Simulation, sondern alles vorprogrammiert. Das heißt, das, was man dort sieht, haben die Programmierer bedacht und so eingeplant. Gibt in, in dem Fall keine Zufälle. Ja. Genauso ähnlich ist es mit dem äh, heutzutage überall äh, befindlichen Begriff künstliche Intelligenz. Ähm, ich habe mal gelesen, hey, die Lemminge, die hatten doch bestimmt eine KI. Die wissen ja immer, was zu tun ist. Die laufen irgendwo hin und wissen dann genau, da kommt ein Blocker, da müssen sie zurücklaufen. Und da ist es auch, das ist vollkommener Quatsch. Damals gab es noch nicht das, was man als KI bezeichnet oder ein bestimmtes Lernverhalten. Die Lemminge lernen nicht, sondern die haben auch einfach nur vordefinierte Verhaltensregeln. Die haben gewisse Algorithmen, wie sie sich verhalten dürfen, wie sie sich benehmen. Und außerhalb davon ist nichts möglich. Und die lernen auch nicht über das Spiel hinaus und auch nicht ähm, mit dem Verhalten des Users. Das heißt, wenn man einem Lemming was sagt, macht er genau das. Und das wird er auch die nächsten 100 Spiele genauso wieder machen. Der läuft nicht langsamer, nicht schneller. Ähm, der macht auch keine eigenen Aktionen, sondern das ist eigentlich ganz cool. Damals konnte man sich d- drauf verlassen. Wenn man ein Level spielt und macht etwas, kann man das jederzeit äh, wieder äh, replizieren. hat sozusagen aus heutiger Sicht würde man sagen, oh, das ist ja langweilig. Aus damaliger Sicht hätte ich eher gesagt, das hat den Vorteil, dass man daran knobeln kann und kann immer wieder an derselben Sache knobeln. Ja, genau. Ja und der letzte Punkt ist so ein bisschen äh, Grafik und Sound. Ähm, Hat man schon immer mal zwischendurch wieder erwähnt. Also das Spiel besteht aus ganz klassischen 2D-Sprites für die Objekte und für die Figuren, die sich äh, ja voreinander bewegen. Ähm, Die Grafiken wurden damals erstmal von Hand gezeichnet und wurden dann ins Spiel integriert. Du hast ja vorhin schon erzählt, es wurde angefangen mit Animation auf 16x16 Pixel, auf 8x8 Pixel, aber grundsätzlich ähm, ja, wurden die Zeichnungen erstmal mit der Hand erstellt, zumindest von den Lemmingen und teilweise von den ersten Leveln, bis es diesen Level-Editor gab und dann wurden diese gezeichneten Grafiken in den Level-Editor übernommen und damit wurden die dann weiter variiert. Also am Anfang wurde alles gezeichnet, später wurden dann ja, gezeichnete Sachen repliziert und damit sind dann wieder neue Sachen entstanden. Das ist dann so ein fließender Prozess gewesen. Ja, und der Sound, ähm, der ist von von DMA-Design erstellt worden. Es gibt, ähm, obwohl der Speicherplatz so kleines äh, Musik-, Soundeffekte- und Sprachausgabe, die man dann auch getrennt äh, steuern kann. Sehr,
1: sehr spannend. Christian, ich frage mich ja, ob dieses Spiel
0: vielleicht noch ein paar interessante Trivia-Facts hat. Ich glaube, wir hatten noch kein Spiel, was keine Trivia-Facts hat, oder? Die Frage ist einfach immer nur, wie viele von den 100 trivia effects wollen wir heute preisgeben?
1: Ja, wobei ich schon auch sagen muss, es ist sehr unterschiedlich. Also ich kann mich auch an Spiele erinnern, wo es echt schwer war, vernünftige trivia effects zu finden. Ich glaube, bei diesem Bifi-Spiel war es nicht so einfach.
0: Äh, ja, das stimmt. Die viele also man muss man muss wirklich gucken, je nachdem, wie groß die Community von dem Spiel ist oder so die die Fanbase, ja. da entstehen halt von, schon viele trivia effects Und bei manchen, äh, ja, Tun wir uns da schwer? Manchmal habe ich auch schon festgestellt, dass äh, Trivia Effects oft gar nicht als welche erkennbar sind. Das ist manchmal ja. so ein bisschen schwierig. Dann probiere ich es mal. Ich habe einen Trivia Effect zu Lemmings. Ähm,
1: Terry Pratchett, der bekannte, mittlerweile leider schon verstorbene britische Autor, der vor allem für seine Scheibenweltromane bekannt ist, der hat folgendes behauptet: Er hat behauptet, dass er so süchtig war nach Lemmings, dass er irgendwann zunächst das Spiel von seinem Computer gelöscht hat und dann seine Originaldisketten gelöscht hat, damit er nicht in Versuchung kommt, dieses Spiel nochmal zu installieren. Denn er hat festgestellt, dass er so extrem viel Lemmings gezockt hat, dass er Angst hatte, die Deadlines für seine Bücher zu verpassen, was natürlich für ihn als Autor problematisch geworden wäre. Und ähm, das finde ich schon mal ein ziemlich coolen Fakt, der halt einfach zeigt, der Suchtfaktor bei Lemmings, der ist hoch und dieser Warnaufkleber auf der Packung, den wir ganz am Anfang mal vorgelesen haben, der ist ja nicht ohne Grund draufgeklebt worden.
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, da fängt jemand an, Tetris zu spielen, wird süchtig und dann spielt er auch noch Lemmings, dann, ja gut, kann er gar nichts mehr arbeiten. Ich habe halt damals ein paar Mal die Hausaufgaben vergessen, aber ich glaube, wenn man dann seine Arbeit nicht schafft, ist es umso dramatischer, oder? Ja. Ja, ich habe auch einen kleinen Fakt dabei. Und zwar gab es äh, damals in der Atari ST-Version eine steuerbare LED an dem Atari ST-Laufwerk. Und die wurde von dem Spiel verwendet. Und zwar, wenn der äh, Brückenbauer Lemming, das ist so ein, äh, wie kann man den beschreiben? Der Lemming, der geht hin, wenn man ihm diesen Befehl gibt, bau eine Brücke, nimmt er so kleine äh, Ziegelsteine und setzt die immer übereinander und baut damit eine leichte Treppe nach oben, immer so Schritt für Schritt nach oben. Und der hat eine gewisse Anzahl Steine dabei und dann hört er auf und lässt die Treppe einfach so stehen und läuft weiter. Und wenn die letzten drei Steine verbaut werden, dann blinkt diese LED, also diese Hardware-LED am Atari ST-Laufwerk. Ob das jetzt sinnvoll ist für das Spiel oder nicht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es eine sehr coole ähm, Variante, um Hardware und Software zu verbinden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich stelle mir es aber auch sinnvoll vor... Denn äh, im Spiel gibt es ja öfter die Sequenz oder die Herausforderung, dass du so eine Brücke bauen musst, die äh, länger ist, als der Lemming halt auf einmal baut und du musst genau die richtige Stelle auswählen und erkennen, um den Lemming ein zweites Mal anzuklicken, denn sonst geht er einfach einen Schritt und stürzt ihn in den Tod und wenn du dann noch so einen Indikator hast, also in der LED blinkt, dass du weißt, jetzt aufpassen, jetzt musst du gleich klicken. Nee. dann ist es vielleicht schon echt ganz ganz hilfreich. Da
0: erinnere ich mich damals an zwei Strategien, die ich hatte. Die eine Strategie war, immer wieder draufklicken, dass man genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. So diese, dieser typische Klickfinger. So mhm. äh, So oft wie möglich den Lemming anklicken, damit man den Zeitpunkt, ja wenn er fertig ist, erwischt und er dann weiterbaut. Oder die zweite Möglichkeit, man muss man natürlich genau, wie viele Steine er braucht. Und wenn man die Zeit hatte und sich nicht um andere Lemminge kümmern muss, mitzählen. Also jeden Stein mitzählen. Eins, zwei, drei. 4, 5 und dann zack, Klick und weiter geht's. Natürlich bei sehr langen Brücken kann das auch sehr langwierig werden, aber gut, so ist das Spiel.
1: Ja, ähm, ich war, glaube ich, eher so derjenige immer beim Spielen, der gehofft hat, den richtigen Moment zu erwischen. Und in 50 Prozent aller Fälle hat es auch manchmal funktioniert. <lacht> so können wir die verschiedenen
0: Spieltypen hier ausmachen. Den Klicker, den Hoffer den Zähler. Ja, ich war der Hoffer.
1: Immer Prinzip Hoffer. Hoffnung, das ist mein Spielprinzip. Sehr schön. Hast du uns noch einen kleinen Fakt mitgebracht? Ja, ich habe noch einen kleinen Fakt. Es gibt einen Level im Original Lemmings Spiel, in dem sieht man so relativ zentral die Ziffern 666, also so die Zahl des Teufels. Und dieser Level, der ist auch mit dem grafik set der Hölle dargestellt. Also wir haben es ja vorhin gesagt, es gibt fünf so verschiedene grafik und eins davon ist dieses Höllenset. Da gibt es so Lava-Elemente und so rotes Gestein und so Hörner und so Zeug. Und auf den ersten Blick wirkt es natürlich schon wie eine satanische Botschaft. Und jetzt muss man mal überlegen, Anfang der 90er, ich könnte mir vorstellen, dass da vor allem in den USA sofort die Moralwächter und Moralapostel auf die Barrikaden gegangen sind, als sie das gesehen haben. Denn Christian, denk doch mal an die Kinder, man kann doch jetzt kein Computerspiel verkaufen und auf den Markt bringen, wo satanische Botschaften drin enthalten sind. Oh mein Gott. Furchtbar, oder? Die eigentliche Geschichte, die liest sich aber ziemlich trivial Denn es begab sich, dass der David Rayleigh bei DMA Design diesen Level entwickelt hat und er hat dabei die Idee gehabt, er wollte überall Fünfen haben und er wollte auch, dass man am Schluss, wenn man den Level perfekt durchspielt, 55% aller Lemminge retten kann. Und ähm, in seinen Tests hat es nie geklappt. In seinen Tests, da kam er immer so auf 66%, also einige Lemminge mehr, aber er hat es nicht geschafft, äh, da auf 55% rauszukommen. Und weil er die Idee aber trotzdem cool fand, dass es so eine Art Schnapszahl gibt, hat er dann den Level einfach so ein bisschen umgestaltet und hat aus diesen Fünfen, die er im Level drin hatte, als gestalterisches Element, hat er eben diese Sechsen gemacht. Und hat sich zu dem Zeitpunkt halt gar nicht irgendwie Gedanken darüber gemacht, dass das dann so satanisch wirken könnte. Das kam ihm erst später. Und später fiel ihm auch auf, naja, er hätte ja eigentlich bei seiner Grundidee bleiben können und er hätte eigentlich die Anzahl der Lemminge verändern können. Das das haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Es gibt maximal halt 100 Lemminge im Spiel und wenn du jetzt immer auf die 66% kommst und hättest gerne aber nur 55%, dann kann man ja vielleicht auch generell die Anzahl der Lemminge, die in diesem Level verfügbar sind, verändern, um zu schauen, ob man so nicht auf diese 55% kommt. Da war dieser David Rayleigh, war einfach so am Designen in seinem Kämmerle drin und hat das gar nicht gemerkt, dass er da jetzt so einen satanischen Level
0: generiert. Das ist echt interessant, ja. Mit so, mit so viel Satan kann ich jetzt hier nicht mithalten, aber was ich noch sehr lustig fand, war, dass das ähm, sogenannte Troppy-Nosed-Design, also dass die, die äh, ja, diese längliche Nase von den Lemmingen, die so ein bisschen runterhängt, äh, wurde inspiriert von den Kinderbüchern von äh, The Wombles. Ähm, wir packen mal den Link zu The Wombles rein und ähm, wenn ihr euch die anschaut, dann seht ihr da relativ, ja, würde sagen, große ähm, grafische Annäherung an die Lemminge, wie sie im ersten Spiel verwendet wurden. Das The, The Wombles wurde geschrieben von Elizabeth Ford und ja, die kannte ich erst nicht, aber nachdem ich es mir angeschaut habe, denke ich mir, ja, sehen aus wie ein paar Lemmings, oder Wolfgang?
1: Die sehen auf jeden Fall aus für die Lemminge. Also wenn man sich äh, einfach mal die Google-Bildersuche anwirft und mal schaut, was es da alles gibt, da findet man sofort so diese, diese Inspiration zumindest, dass es hier, ähm, dass es hier so diese, ja, diese Grundlage ist, vielleicht von dem Lemmings-Design, dass man halt heute, äh, dass man heute kennt einfach.
0: Und da auch interessant, die, die Wombles. Also ich hatte sie schon mal gehört, aber ich hatte sie nicht, äh. Vor meinen Augen direkt und äh, die sind schon des, die erste ähm, Short Story Collection kam raus, 1968, also die sind alle schon ein bisschen älter. Und ja, passt wahrscheinlich so in die Zeit, in die, äh, wo die, wo die Programmierer und die Grafikleute äh, von, von Lemmings drin waren.
1: Okay, cool. Also ich kannte die vorher
0: nicht, die Bumbles. Nee, ich auch nicht, deswegen, aber das passt natürlich in die Zeit von den Entwicklern. Von den Entwicklern. Ja, ähm, einen kleinen hätte ich noch. Ja, wenn du, wenn du gib hast. uns einen kleinen zum Schluss von dir.
1: Der Mike Daly, der ja auch mitentwickelt hat beim Lemming, der hat vier spezielle Levels designt. Und das Besondere an diesen vier Levels ist, dass er Grafiken aus anderen Spielen dafür verwendet hat, also grafische Elemente. Und zwar hat er Elemente verwendet von Shadow of the Beast 1 und 2, von Blood Money und von Manons. Und das waren halt Amiga-Spiele, die von Reflections und von Psychnosis waren. Vor allem die letztgenannten beiden Spiele, also Blood Money und Manners das waren ja auch die zwei Games, die äh, DMA Design vorher entwickelt hat. Und das fand ich eigentlich auch cool, dass sie hier so eine kleine Hommage oder so eine kleine, äh, ja, so eine kleine Referenz auf vier andere Spiele in Lemmings integriert haben. Mhm. Und wie gesagt, ist ungefähr 750 Kilobyte, da hat auch noch das reingepasst.
0: ja. ja. Ja, komme ich zum Abschluss zu einer Version, die bestimmt ein bisschen mehr als 700 Kilobyte hatte. Ähm, Und zwar gab es 2006 eine Version, die Ottifanten Ostfriesen Lemminge in Not. Und es war ein... Ganz kurz, Christian, ganz kurz. Kannst du den Titel noch mal sagen? Ich habe ihn nicht verstanden. Die (lacht) Ottifanten Ostfriesen Lemminge in Not. Okay. Und ja, das 2006 erschienen, konnte auf äh, damals Windows 98 SE gespielt werden. Und ja, es sind halt Otifanten statt Lemminge und die konnten 40 Level durchspielen. Ähm, wer die Ottifanten heute nicht mehr kennt, äh, die wurden 1973 von Otto Walkes äh, erfunden und sind sozusagen so zu seinem äh, ja, Markenzeichen geworden. Und gibt sogar äh, ja, Statuen von den Otifanten und kleine Kuscheltiere und ja, in dem Fall kommen sie sogar in Videospielen vor. Crazy. Wer sie nicht kennt, sollte sich auf jeden Fall einmal mit ihnen beschäftigen und Otto Walkes Filme gucken. Ja, und wer Otto
1: Walkes nicht kennt, äh, ich würde sagen, im Jahr 2023 ist nicht so schlimm. Der ist nicht gut gealtert von seinem Humor her. Das stimmt, ja, aber
0: der, aber damals war er gut.
1: Ja. Ja, Christian, dann hätten wir zum Schluss, glaube ich, noch ein paar äh, Classic-Rubriken. Genau, in was wir, drauf, wir immer also, an unsere
0: Trivia-Facts anhängen, äh, sind so zwei Classic-Kategorien. Einmal, How Long to Beat. Habe ich geguckt... Lemmings 1991, die Main Story wird hier angegeben mit 20,5 Stunden. Die Main Story plus Extras in 24 Stunden und der Completionist in 25,5 Stunden. Ob das realistisch ist oder nicht, weiß ich nicht. äh, Diese Statistik zeigt sich immer aus verschiedenen User-Einsendungen. Ich könnte es mir vorstellen, wenn man am Anfang schnell durchkommt und später ein bisschen knobelt, aber ich glaube, wenn man das erste Mal dran ist und noch nicht so viel Erfahrung hat, könnte man auch durchaus länger brauchen. Ja, ich habe auf jeden hab. Fall viel mehr Stunden reingesteckt damals, äh, 1991, 92 Aber geht bestimmt aus heutiger Sicht. Ja, und die zweite Kategorie ist äh, Speedrun. Ähm, das fand ich auch interessant, wie, wie schnell die Leute das durchspielen können. Da ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Übung erforderlich. Und da gibt es aber gar nicht so viele Rekorde. Also wir hatten ja schon mal Spiele, wo irgendwie die ersten 20 Plätze gezeigt werden. Und die sind schon alle äh, ein bisschen älter. Bei Lemmings ähm, habe ich mal die Stufe eingestellt, All Levels. Also diese 120 Level am Stück durchzuspielen. Und da liegt der Rekord bei 5 Stunden 30 Minuten. Und der Krass. wurde erst vor drei Monaten aufgestellt. Ähm, in einem MS-DOS-Emulator. Vermute mal so ähnlich, wie du ihn auch benutzt hast. Und dann interessant ist der zweite Platz. Es gibt nur zwei Plätze, den ersten und den zweiten. Der erste, 5 Stunden 30 vor drei Monaten. Der zweite Platz, 6 Stunden 14 Minuten vor acht Jahren. Wow. Das heißt, der vor acht Jahren hat einmal alleine einen Rekord aufgestellt, war jetzt acht Jahre lang da drin und vor drei Monaten hat ihn einmal einer geschlagen. Ja, ich glaube, wenn man die Level alle einmal gemacht hat und wahrscheinlich so eine gewisse Lösungs wie soll man sagen, äh, Lösungswege raus hat, kann man das bestimmt gut schaffen. Ähm, Was ich auch noch interessant fand, ich habe dann einmal geguckt, man kann die ähm, Rekorde auch noch aufteilen nach All-Level, das sind die 120, oder nach einzelnen Schwierigkeitsgraden. Und ich habe mal geguckt, wie es bei dem reinen Fun aussieht, den du ja auch durchgespielt hast. Da liegt der Rekord bei 32 Minuten für die ersten 30 Level. Der wurde vor einem Monat aufgestellt. Und ähm, ja, das geht dann so weiter. 32 Minuten, 37 Minuten, 40 Minuten, 42 Minuten. Also ähm, da gibt es durchaus mehr Rekorde und das haben mehr Leute probiert.
1: Sehr beeindruckend. Also beide, beide Levels hier, beziehungsweise beide Kategorien finde ich beeindruckend. Bei All Levels, ähm, klar, du brauchst eine Strategie für die ganzen Levels, aber bei 120 Levels ist das eine ganze Menge dass du, die du halt im Kopf haben musst an Strategien und selbst bei diesem Fun, wo du die 30 Levels hast, da muss ja wirklich jeder Klick aussitzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei so einem
0: Autorennen. Kennst du diese ähm, diese Rennen, wo einer fährt und einer nebendran sitzt und die ganze Zeit einfach nur sagt, Rally. hey, jetzt Rechtskurve, jetzt Linkskurve, jetzt Bremsen, jetzt Gas geben. Ich glaube, du brauchst dann so, eine, so jemanden hinter dir, der dir die ganze Zeit ansagt, so hey, das Level sieht so und so aus, du musst jetzt das und das und das machen. Einer klickt und einer spielt. Äh, nicht einer klickt, einer spielt, sondern einer klickt und einer äh, sagt genau, was zu tun ist. Und damit hätte
1: man auch wieder Multiplayer am PC. Genau,
0: eigentlich genauso wie wir es machen, oder? Einer klickt und ja. einer sagt, wo es lang geht. Ja, einer klickt und einer weiß es besser, so ist es da wie ihr <lacht> bei uns. Genau, da haben wir dann den Rückgriff äh, zu unseren Spielen damals. Ja, ähm, dann hätten wir es eigentlich, oder? Ja, ich würde auch sagen. Können wir kurz zum Ende kommen und äh, ja, wie immer, lass uns ein ein kurzes Fazit ziehen, weil ich glaube, wir haben schon sehr viel über unsere Meinungen gesagt und wie wir das Spiel äh, kennen und finden, aber möchtest du ein kurzes Fazit ziehen zu dem Spiel aus heutiger Sicht oder aus damaliger Sicht?
1: Sehr gerne. Ähm, ja, ich habe schon viel gesagt, darum mache ich es heute wirklich mal kurz. Lemmings ist immer noch ein schönes Spiel. Das ist gut gealtert. Klar, es gibt ein paar Stellen, wo man heute mit der 2023er-Brille vielleicht äh, ein bisschen kritischer drauf schaut oder ein bisschen weniger Geduld hat. Beispielsweise, wenn viele Lemmings auf einem Haufen sind, dann ist es quasi unmöglich, einen einzelnen Lemming gezielt auszuwählen, weil die ganzen Sprites halt übereinander sind. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Mir hat das Spiel unglaublich viel Spaß gemacht, nochmal hier einfach zu spielen nach so vielen Jahren. Und ähm, was da halt cool ist, ist das Spielprinzip. Das ist so einfach zu begreifen, was man tut. Und die haben so viele Stellschrauben, an denen sie den Schwierigkeitsgrad beliebig steigern können. Und das finde ich schön, dass du wirklich merkst, okay, ich habe jetzt mehr Berufe zur Auswahl, aber die sind limitiert. Ich habe zweimal den, einmal den, dreimal den. Oh, ähm, jetzt ist der Level hier mit einer Besonderheit, die ich noch nicht kenne. Es gibt beispielsweise Gestein, durch das ich nicht graben kann. Es gibt irgendwelche Stampfer, die zerstampfen meine Lemminge, wenn ich irgendwo durchlaufe. Und das finde ich schön, dass sich hier wirklich Level für Level so die Komplexität leicht steigert und du dadurch halt die ganze Zeit gefordert bist. Und ähm, es gibt in vielen Levels auch mehr als nur eine Möglichkeit zu gewinnen. Und das finde ich auch schön, denn das ähm, erhöht halt die Widerspielbarkeit. Weil manchmal ist man durch ein Level durch, hat den gerade so geschafft, und dann lehnt man sich zurück und schaut nochmal drauf und denkt, na ja, eigentlich könnte ich ja auch hier einmal mich durchbuddeln und dann mache ich das und das. Das müsste doch eigentlich auch funktionieren.
0: Das ist dann so die Challenge und, bei einem selbst, dass man nochmal ja. die, die Selbstoptimierung, man hat es geschafft, aber möchte es eigentlich nochmal besser schaffen.
1: Ja, absolut. Und äh, so gesehen, Lemmings ist, finde ich, ein absoluter Meilenstein in der Computerspielgeschichte. Das ist ein cooles neues Spielprinzip. Das gab es bis dato einfach noch nicht. Es ist sehr liebevoll gemacht. Die Levels sind auch nach 30 Jahren noch sehr herausfordernd und originell. Und äh, deswegen kann ich nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt und Lust habt, dieses Spiel zu spielen, Sei es jetzt äh, irgendwo online auf irgendwelchen Seiten, wenn man nach Lemmings googelt, wird man es wahrscheinlich finden. Vielleicht findet man auch bei archive.org irgendwas, was man online spielen kann. Oder ähm, man kriegt es wirklich für für eine Handvoll für eine Handvoll Euros, wenn man wenn man Glück hat, auch irgendwo bei, bei Ebay oder auf dem Flohmarkt. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ich habe auch mal eine ganz neue Version von Lemmings gespielt, die es für das iPad gibt. Das ist so eine Free-to-Play-Version, die hat mir ehrlich gesagt aber nicht so gefallen. Denn äh, das Spielprinzip war hier dasselbe, aber das war mir alles ein bisschen zu trägen. Hier ist noch eine 3D-Animation und hier ist noch was. Und ähm, das war mir zu viel ähm, ja, drumherum einfach. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr die Chance habt, spielt das Original Lemmings äh, und habt Spaß damit. Ja, Christian, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, mein Fazit ist äh, sehr ähnlich. Also ich bin erstaunt, wie gut das Spiel gealtert ist. Ähm ist ja schon ein paar Jahre her, dass ich damals gespielt habe. Ich hatte damals viel Spaß, habe viel Zeit reingesteckt. Und ja, nachdem wir drüber gesprochen haben, du hast es gespielt, ich habe es danach direkt auch nochmal ausprobiert und muss zugeben, es hat mir genauso viel Spaß gemacht wie früher. Ich habe mich nicht an so viel erinnert. Das heißt, es war der Einstieg war leicht. Ich hatte gleich wieder neue Knobelaufgaben. Ähm, Ja, und besonders als ich es halt meinem Sohn gezeigt habe und der auch direkt Spaß dran hat, habe ich mir gedacht, ja, das äh, ist genau das, äh, was ich meinte. Dieses Spielprinzip ist gut. Es ist ein Strategiespiel, es ist ein Puzzlespiel. Ähm, es hat einen gewissen ähm, Schwierigkeitsgrad am Anfang, der sich langsam steigert, der dich in das Spiel reinführt. Das macht Spaß, aber du kommst auch an eine Grenze, wo es, egal für wen, ob für einen Anfänger oder für einen Profi, irgendwann richtig schwer wird. Und ähm, dadurch hat es so eine, so eine Bandbreite, die mir einfach extrem gut gefällt. Ja, zudem. Die, die Steuerung äh, ist super und was die Lemminge alles können, wie sie sich verhalten und ja, ich, ich finde, das wird nicht langweilig. Mich erinnert es oft so ein bisschen an das, was wir über Tetris gesagt haben. Es macht so ein kleines bisschen süchtig. Man will es immer wieder schaffen, man will sich selbst verbessern. Man kann es auch mal einfach aufhören, kann irgendwo weiterspielen mit den passenden level codes und ähm, ja, es ist nicht so, ähm, dass es einfach langweilig wird, sondern man kann das immer und immer wieder spielen und es hat immer wieder äh, eine Faszination für mich.
1: Ja, und du hast heute, wenn du es äh, heute spielst, halt auch den Vorteil, diese ganzen Level-Codes, die findest du überall im Internet. Das heißt, wenn du bei irgendeinem Level bist und du kommst partout nicht weiter, dann kannst du den halt auch überspringen, was ich auch völlig okay finde. Also ich habe heute auch nicht mehr die Geduld, dass ich sage, boah, ich habe diesen Level jetzt 500 Mal probiert und äh, jetzt schaffe ich ihn <lacht> endlich. Ähm, wenn ich so ein Spiel spiele und ich merke, puh, der Level liegt mir einfach nicht, denn das kann ja sein, dass bei 30 Levels der 15. liegt dir einfach nicht und die anderen davor und danach, die machen dir Spaß und das geht gut, dann kannst du ihn halt überspringen einfach, das ist ja auch nochmal ein Vorteil. Ja, absolut. Ich glaube, Christian, ich glaube, dann hätten wir was für heute, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, wir haben alles, was wir sagen wollten, haben wir gesagt. Es hat mir richtig viel Spaß eine gemacht, tolles Spiel und ja. äh, sehr, sehr schön und äh, interessant, was es da so drumherum gibt. Hätte nicht gedacht, dass es mal wieder so viel interessante Fakten rund um die Lemminge und äh, die kleinen Tierchen und die Videospielfiguren gibt. Am Ende war es mal wieder eine
1: schöne, kleine, kurze, knackige Folge hier im Podcast. Ähm. Genau, genauso wie wir <lacht> das immer haben wollen. Genau. Ja, äh Christian, mich hat es auch gefreut, dass du heute wieder dabei warst. In der letzten Folge war ja der andere Chris dabei. Jetzt hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber schön, dass es bei dir heute äh, endlich mal wieder geklappt hat, dass du dabei bist. Ähm, ja, euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch für das Feedback, das ihr uns immer schickt, sei es per E-Mail oder per irgendwelchen Direktnachrichten auf Instagram oder Twitter oder natürlich auch bei uns in Discord. Und äh, ja, das wäre genau auch noch der kleine Werbeblock am Ende. Wenn ihr Lust habt, dann folgt uns gern auf Instagram oder folgt uns auf Twitter oder folgt uns auf äh, Mastodon. Am meisten freut uns, wenn ihr bei Discord vorbeischaut und ein bisschen mit uns diskutiert über Spiele, über den Podcast oder beispielsweise beim nächsten Mario Kart Turnier dabei seid. Da hatten wir neulich erst wieder eins und das hat Spaß gemacht, obwohl ich... Äh, der letzte. War. <lacht> genau.
0: Ja, unsere kleine Discord-Community ist äh, mittlerweile über 30 Leute äh, angewachsen und äh, ja, alles sehr sehr angenehme Leute und sehr angenehme Diskussionen. Da kommen viele Ideen hoch, äh, viele Spiele und äh, ja, viele Diskussionen unter gleichgesinnten, was richtig Spaß macht. Deswegen guckt mal auf grobepixel.de vorbei und dann findet ihr alles. Genau, das sind die ganzen Links. Außerdem findet ihr die
1: ganzen Links natürlich auch hier in den Show Notes zur Folge. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir es Genau, oder?
0: dann hören wir uns im nächsten Podcast oder sehen uns im nächsten Stream wieder.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis
0: bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.